0: Diese Woche bei den Essay Nauten. Ich habe Spiele gespielt und Spiele kommen auch in den Awards vor. Es sind die Game Awards. Oh, oh, oh.
1: <lacht> kannst du dich einfach so sagen? Das muss nahtlos von sich aus passieren.
0: Es geht los. Wir sind live. Ja. Seit mittlerweile zehn Sekunden
1: fast. Seit zehn Sekunden sind wir live. Larry. Ja. Du hast jetzt eine, eine, eine Auswahl. Du kannst die rote Pille nehmen oder die blaue Pille. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann ist dieser Podcast, den gab es nie. Wenn du die rote Pille nimmst, dann wirst du alles erfahren, was bei den Game Awards dieses Jahr announce wurde.
0: Okay, aber ich vergesse es nicht, wenn ich die blaue Pille nehme, ne? Also
1: kannst du kannst doch beide nehmen, wie in Cyberpunk, aber... <lacht> was? <lacht> ja, das war ein Easter Egg in Cyberpunk. Okay. Da war... Also erstmal hallo, alle Zuhörer. Und zu Guten Tag. Guten Tag, ähm, ich bin euer Host heute, Janis, und natürlich begleitet von Larry. Ja, ja.
0: Es sei denn, ja. ich nehme jetzt die blaue Pille.
1: Es sei denn, ich nehme die blaue Pille, denn es ist leider ein, ein Podcast, den ich alleine führen muss. In die Welt, in dieses Abenteuer, dieses große Abenteuer mit Namen uh, The Game Awards. Hm. Und Anhang. Da kommt auch noch was. Und Anhang, ja. Ähm, aber. Kurz zur Erklärung, ähm, im Spiel Cyberpunk 2077, was ja, wie ich ja gehört habe, wieder deutlich mehr äh, positive Reviews bekommt, gibt es eine Szene, in der, äh, ja, sagen wir mal, Keanu Reeves oder halt auch sein Alias in dem Spiel äh, stark am Feiern ist und man bekommt die Auswahl, möchtest du die rote oder die blaue Pille nehmen? Und der nimmt einfach beide. Sehr schön. Und schluckt die runter. Das war eine sehr schöne Anspielung. Aber gut, ähm... Sehr kommen wir direkt auch direkt zu den Game Awards. Genau, weil kommen wir direkt zur Sache. Es geht heute um die Game Awards und es geht heute auch darum, natürlich wie immer, was wir die Woche getan haben. Und da habe ich direkt einen Klopper mitgebracht, nämlich die Unreal 5 Demo äh, Matrix Awakens.
0: Okay, genau. zwei Kli- Fliegen mit einer Klappe, wir müssen später ich nicht mehr drüber einen reden.
1: Ich Rundumschlag gemacht gerade. Mhm. Äh, also ich habe es jetzt die Tage erzählt gehabt und äh, ein bisschen gespielt Und es ist halt schon echt beeindruckend. Also zum einen, klar hast du halt einen kurzen Film am Anfang, der so ein bisschen erklärt, also Keanu Reeves wieder so ein bisschen erzählt darüber, über die Technik dahinter und über Matrix, über CGI damals. Und immer wieder in diesem Video hast du Momente, wo halt aus dem normalen Keanu Reeves einfach eine 3D-Variante wird und wieder zurück. Oder die zum Beispiel aus Keanu Reeves, wie er jetzt aussieht, den alten machen, also ihm quasi die eine Maske auflegen, digitale. Mhm. Wo man halt wirklich ihn sieht aus dem Film Matrix, also im ersten Teil. Und das war halt schon sehr beeindruckend. Und dann ähm, hat man eben auch die Bilder von der Stadt. Was auch sehr interessant ist, weil man hat ja auch äh, ein System für ähm, den Verkehr und äh, Lichtsysteme. Und das wurde alles da so ein bisschen gezeigt, also wie das aussieht. ähm, Fertig im Spiel, aber auch wie das ähm, einzeln aussieht, wie sich das bewegt und verhält da konnte man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und den wurde man reingeworfen in so ein bisschen Gameplay, also es gab eine Verfolgungsjagd mit ein paar äh, Schießszenen, die jetzt nicht so beeindruckend waren. Rechter oder linker Reifen? Okay. Ja, genau, das war relativ <lacht> simpel gehalten äh, und dann mit einem Quicktime-Event am Ende, aber das, das hatte schon was gehabt, also ähm, du, und danach konntest du halt. Ich bin beeindruckt, ja, und danach konntest du auch äh, in der Stadt halt rumlaufen und auch äh, sich mit Autos überschlagen und sowas das ist äh, war schon <lacht> echt cool gemacht also ist kostenfrei jeder der entsprechende Hardware hat äh, jetzt fängt Larry gleich an er kann das gerne ausprobieren <lacht> genau
0: ja, zugegebenermaßen würde ich allerdings auch schon allein nicht auf 30 Gigabyte Downloadarten wollen so unbedingt
1: ja gut auf dem Land ist das natürlich noch ein bisschen ja, anderes Thema ja, ja. bei mir lief es so, euch ich habe kurz in der Küche was zu essen gemacht und dann war es halt fertig. So, das war dann halt nicht das Thema. Ähm, ja. Nun gut, äh, aber das war jetzt so das Erste, was ich die Woche gemacht habe. Larry, hast du irgendwas gemacht, was vielleicht auch mit den Awards zusammenhängt? Oder nur ähm,
0: Ich habe Spiele gespielt ja. und Spiele kommen auch in den Awards vor. Es sind die Game Awards. Wow. <lacht> ich habe noch eine Frage zu Matrix Awakens. Würdest du sagen, dass die tech demo für Unreal Engine 5, die die endlich sagt, dass die neue Generation der Konsolen, die jetzt schon ein Jahr alt ist und nicht mehr die neue Generation, sondern die aktuelle Generation, dass die jetzt wirklich wahrhaftig da ist?
1: Also, ich fand ehrlich gesagt die Demo von Unreal für die PS5, die zuerst kam, also noch vor Release der PlayStation 5, deutlich interessanter. Okay. weil im Prinzip hat es ja diese Kletterpartien und dieses Singleplayer-Spiel mit, mit dieser jungen Dame, die da am Ende rumfliegt und sowas. Äh, das fand ich halt schon sehr beeindruckend. Allerdings war das jetzt als Erlebnis, so die Demo, also auch wenn man jetzt zum Beispiel Fan ist von, von Matrix oder dem allgemeinen Film ist äh, schon sehr cool gemacht, weil es man, man ist sofort drin und fühlt sich natürlich den Charakteren direkt nah hm. Mit relativ simplen Tricks. Ähm, und natürlich ist es nochmal beeindruckender, weil das davor hat uns gezeigt, wie würde ein Single-Spiel, äh Singleplayer-Spiel aussehen aller äh, Tomb Raider oder ja, Nathan Drake, sowas in der Art, so mit Kletterpartien, ein bisschen Action. Ähm, das hat uns jetzt gezeigt, wie Open World der Zukunft so ein bisschen aussehen kann. Okay. Also dann natürlich immer noch, ja, also die Stadt selber und die Gebäude waren mega. Ähm, es gibt halt noch so ein paar Ecken, da müsste noch dann geschliffen werden, denke ich, dass es halt Gameplay-technisch Sinn macht. Ja gut, das ähm. ist
0: noch eine Tech-Demo. Also.
1: Genau, es ist halt eine Tech-Demo. So, das heißt, am Ende des Tages siehst du so ein bisschen, was möglich wäre. Auch diese Stadt ist halt extrem riesig. Also die ist Und halt, du merkst kaum, also ich habe es bei der PS5 so ein bisschen gemerkt, ähm, weiß aber nicht, ob ich noch im Hintergrund was laufen hatte, ähm, Das ist so so kleine Ruckler gab, also hier und da mal, mhm. wenn du halt schnell durch die Stadt gefahren bist, aber halt auch das, ähm, diese Ladeeffekte, wenn du gefahren bist, war deutlich besser, als zum Beispiel jetzt bei so einem Cyberpunk war, was ja nicht gut optimiert war. Mhm.
0: Also
1: ich, ich denke halt, trotz dieser Ambition, die das Ganze hatte, läuft es relativ gut.
0: <lacht> ich bin nur gerade eine Tech-Demo, eine Tech-Demo ist besser optimiert als Cyberpunk. Ja. Weißt du, was nächstes das Jahr rauskommt? Cyberpunk für die PS5 und, PS4, äh, und Xbox Series Systems. Ja, aber es dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, aber und ich hatte es wir heute haben keinen gesehen. genauen
0: Termin, oder? Äh, ich glaube, es steht schon ein Quartal fest, aber naja. Ja,
1: aber das könnten sie auch wieder verschieben, so wie es ja bisher
0: gemacht haben. Also, ja, ja. Es, es hat mich nur amüsiert, mir das vorzustellen, dass eine Tech-Demo besser ist. Noch als Cyberpunk.
1: Na Übrigens, gut, wir müssen nicht über Cyberpunk sprechen, das ist ein viel zu großes Fach.
0: Ja. Also ja. für das, was wir heute vorhaben. Ähm, ich müsste es auch vorher spielen, wenn wir wirklich mal darüber diskutieren wollten.
1: Ja, mittlerweile wäre es ja spielbar. Also das, ja, ähm,
0: spielbar. Die Frage ist dann immer noch, ob ich so die Lust habe. Und ich hab, ich meine, ich habe noch von CD Projekt Red noch Richard 3 rumliegen, das ich erstmal spielen wollte.
1: Ja, was auch vermutlich erstmal das bessere Spiel ist so. Ja, ja. Okay, gut. Okay. Aber dann äh, ja. Erzähl doch mal, was du so gespielt hast die Woche.
0: Ich habe Hades mehr gespielt. Oh, Hades. Ich habe mich reingeredet zu sehr in der letzten Folge, zu sehr hm. zu viel über Hades geredet und dann hatte ich noch mal Lust wieder und dann habe ich mehr oder weniger seit der letzten Aufnahme bis vor vorgestern oder so dann Hades nur gespielt, größtenteils. Mhm. Und ich habe tatsächlich, weil ich hatte irgendwie so um die 30 Stunden Anfang des Jahres Hades gespielt.
1: Mhm.
0: Und dann aufgehört, nachdem ich den ersten Run geschafft hatte. Das erste Mal also den Endboss besiegt und habe dann erstmal aufgehört, weil du kannst danach noch sehr viel weiterspielen, weil es gibt noch Du hast ja diese ganzen Beziehungen, die du führst, und du kannst Mhm. tatsächlich auch noch alles Mögliche freischalten. Du kannst noch, du bekommst später dann die Möglichkeit, noch viel mehr von den Materialien zu sammeln, die du brauchst, um deine Waffen zu upgraden und das House of Hades zu upgraden und so weiter. Mhm. Und hab das aber nicht gemacht gehabt und jetzt dann wieder weitergespielt und dann ist mir wieder aufgefallen, wie viel da theoretisch noch zu machen sind. Dass es immer noch Konversationen gibt, die ich nicht gehört habe. Dass es tatsächlich Romance-Options gibt mit einigen der Charakteren oh. und okay. legendäre Keepsakes, wo die du dann also summon kannst noch. Und letztlich okay, also,
1: habe ich... ich, sag mal, viele Collectibles und so ein bisschen ja. so api elemente sage ich mal, also mit mit Romans.
0: Ja, ja. Und letztlich habe ich es außerdem geschafft, das zweite Mal Hades zu besiegen, in einem meiner Runs.
1: Also Hades ist der Endboss richtig, ne?
0: Das ist der Endboss ja. Spoiler. Okay. Aber es ist es ist eigentlich es ist abzusehen. Dem,
1: es ist auf dem Spiel stets drauf. Also es würde mich wundern, wenn er der erste Boss <lacht> wäre im Spiel. Seien wir mal ja, ehrlich.
0: Ja, Es ist auch abzusehen, da er ist ja auch derjenige, der in die ganze Zeit die ganzen Untoten und die ganzen beziehungsweise die ganzen Toten auf den Hals hetzt, dass man nicht aus dem Hades raus soll. Und mhm. in dem Sinne ist es eigentlich abzusehen. Ich hatte einen sehr coolen Run. Ich glaube, das, das war eigentlich nicht der, der, wo ich Hades nochmal besiegt habe, aber der war sehr cool. Da hatte ich insanely high Crit Damage. Okay. Also es war, ich hatte, glaube ich, die, es gibt den zweiten Boss, das ist eine Hydra. Und die habe ich irgendwie in 1,5 Minuten fertig gemacht. Einfach, weil ich so viel Crit-Schaden raufgehauen habe. Und sonst ist das schon Mhm. ein Bossfight, der so ein bisschen länger dauert. Nicht irrsinnig lang, aber mindestens doppelt so lang. Weil du hast einmal den Hauptkopf der Hydra und dann ist sie teilweise unverwundbar. Du kannst dir keinen Schaden machen. Du musst erst alle anderen Köpfe kaputt machen und dann wieder ihr Schaden zu machen. Und das habe ich wirklich in sehr kurzer Zeit geschafft. Einfach nur durch den ganzen kritischen Schaden.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Es ist ein wirklich cooles Spiel, auch wenn natürlich durch das Zufallselement du immer so ein bisschen nicht weißt, was du bekommst genau. Manche Runs denkst du dir, ja gut, hätte ich ein bisschen bessere Boons und ein bisschen bessere andere Sachen gehabt, Sachen kaufen können oder so, dann hätte ich es noch besser geschafft, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß immer.
1: Ja, glaube ich gern. Okay. Ja.
0: Ähm,
1: wenn wir gerade beim Thema sind, weil, was soll nochmal das... Äh... Konzept, wie ist das nochmal, wenn du äh, einen Run immer wieder neu machst? Also Roguelike? Kon- Roguelike, genau. Ähm, <lacht> ja, manchmal vergisst man die Begriffe. Ja, das klar. ist furchtbar. Ähm, aber weißt du, was noch wie ein Roguelike ist? Was denn? Deathloop.
0: Hast du Deathloop? Ah ja, du hattest ja Deathloop angefangen, stimmt.
1: Ich habe Deathloop mir letztens gekauft und ich habe es jetzt äh, mal angefangen und tatsächlich, ähm, weil ich ja nicht viel wusste, außer Marketing. Marketing war ja, also, also was das Marketing so gesagt hat und das war ja meistens so, ja, äh, die KI von dem Killer, der dich jagt in dem Spiel ist halt relativ äh, intelligent, so solche Sachen. Ja. Und dann habe ich das Spiel gestartet und erstmal gesehen, okay, dich kann also jemand, ähm, also es kann auch Mensch ähm, dich jagen in dem Spiel, was auch schon ganz cool ist, Muss, kannst du aber auch einstellen, falls du da keine Lust drauf hast.
0: Die KI von einem Menschen ist nochmal sehr gut. Genau, die KI soll... Sein. Als.
1: <lacht> ja, ich, also ich, sie ist es mir einmal gespawnt, ich stand mit der hinter vor. der. Also das war jetzt nicht so...
0: Ähm, nee, war... Nicht, nee, aber...
1: nicht, nicht so schwer, dann
0: abzudrücken und dann ja, war sie halt ja. tot. Das also Menschen einfach haben einfach natürlich eine gute KI.
1: Ja, also allgemein ist das, ist, ist das schon nicht verkehrt. Ähm, aber auf jeden Fall, wie sich herausstellt, ein ähm, bisschen zur Story, also wie man sich das schon denken kann, es gibt halt einen Time Loop also so eine mhm. Zeitschleife, wo du halt immer und immer wieder denselben Tag durchlebst, also so äh, täglich grüßt das Murmeltier. M- um, und der Fort, oder ja, das Gute ist an dem Charakter, ne, so, er kann zumindest sich so ein paar Sachen halt behalten, die passiert sind in einem Run und startet halt einen neuen Run mit diesem Wissen. Aber halt ja. immer ohne Waffen. Das heißt, alle Waffen, die du hattest, musst du dir neu holen. Das ist so ein bisschen nervig. Ähm, aber macht halt Sinn. Ne? statt das halt immer an so einem Strand, ohne, ohne irgendwelche Sachen dabei gehabt zu haben. Mhm. So. Ähm, und dann fängt es ja schon an, dass es halt so ein bisschen das Online-mäßig aufgezogen ist vom Gameplay, was du auch für Fähigkeiten bekommen kannst. Aber die Fähigkeiten starten auch jedes Mal neu, wenn du äh, das Spiel startest. Ähm, ja. Und dieses Wissen musst du letztendlich nutzen, um es mal kurz zusammenzufassen, ähm, um quasi auszubrechen aus dieser ganzen Geschichte und der Zeitpunkt, wo du spielst, wenn du rausfindest, okay, es gibt so und so viele Personen auf der Insel und die musst du alle töten. Dann findest du halt heraus, okay, diese Person ist zu dieser Tageszeit an diesem Ort. Hm. Aber das überschneidet sich damit, dass eine andere Person zu derselben Zeit an einem anderen Ort ist vielleicht. Aber du kannst ja immer nur an einem Ort reisen. Ja. Das heißt, für dich als Spieler geht es darum, rauszufinden, über die Loops und durch neue Informationen sammeln und immer wieder spielen, wie du letztendlich dieses Rätsel löst. Also was du machen musst, damit die Person an dem Ort ist, wo du sie brauchst. Und das ist letztendlich äh, der springende Punkt dabei. Das heißt, immer wieder neu starten, das Ganze, bis du irgendwann die perfekte Lösung gefunden hast.
0: Und wie ja. ist das genau mit diesen Informationen? Die werden ja sicherlich irgendwie gespeichert. oder Ja, das ist dann? so ein
1: Menü, da hast du die alle zusammengefasst. So ähnlich okay. wie es bei den meisten Spielen hier ist. Dass ja, du halt, ja. Hier hast du so ein äh, Notizbuch und hier hast du all die Sachen eingetragen für dich.
0: Mhm. Ja, ist natürlich ja. immer besser, wenn es sowas gibt, weil man kann sich sowas nicht alles merken und wenn man vielleicht mal eine, eine Woche oder einen Monat nicht spielt, dann... Ist es immer schwer, sowas dann wieder sich daran zu erinnern oder das überhaupt noch zu wissen?
1: Ja, also deshalb, äh, es ist schon anders als gedacht, aber ich finde das Konzept mega spannend und okay. werde es dann nochmal weiter spielen. Nur, ähm, ja, also das ist wieder sowas, da musst du dich halt drauf einlassen. Dann... Ja, muss nicht so laut ruhen.
0: <lacht> ich hatte mich tatsächlich für die Aufnahme auch gemutet nur nicht.
1: Achso, für die Aufnahme. Für dich. Also nicht, nicht für mich. Ja, okay, Deshalb, das, das heißt, für die
0: Aufnahme habe ich nichts Lautes gesagt. Ja, okay. Schnitt. <lacht> ich wollte, uh, ich hast, hätte mich hier auch noch muten sollen. Verzeihung. Hast, hast, hast,
1: ja, alles gut. hast, hast du noch was äh, gespielt die Woche?
0: Ich habe noch was gespielt diese Woche. Ein Spiel hätte ich noch. Und zwar Skyward Sword habe ich weitergespielt. Ah, oh, sehr cool. Hab den nächsten Boss gemacht, die nächste, das nächste Gebiet vor dem Boss, also vor dem Dungeon mhm. und das Dungeon. Es war mhm. ganz lustig, ich hatte, du musstest einen Schlüssel finden für die Tür im das Dungeon rein und du hast in Skyward Short eine Schwierigkeit, womit du Sachen in deiner Umgebung finden kannst, wo sie sind. Also du hältst einfach dann den Pointer auf den Bildschirm und guckst dann dich um und es klingt dann der Kreis wird fetter, wenn du in die richtige Richtung unterwegs bist. Und ich hatte alle Teile einfach so gefunden, ohne das viel zu benutzen Mhm. und dachte mir dann schon, wo die nächsten sind, habe dann aber nachgeguckt und es wurde halt irgendwie nach unten gezeigt, nur einfach. Es war sehr ungenau, allerdings tatsächlich hätte ich Mhm. dir einfach den Weg nehmen Mhm. sollen, den ich mir dachte und dann hätte ich es einfach gefunden. Also es war wirklich sehr einfach eigentlich. Nur durch Kontextclues in der Umgebung wusste man es eigentlich ganz gut, weil es gab einen Weg größtenteils und naja. Das Gebiet ist übrigens so eine, ähm, ja, es war ein vulkanisches Gebiet und es war der Erdtempel, was mehr oder weniger passend war also. Der war sehr cool eigentlich, der Tempel. Ja, ja ich weiß jetzt nicht, Nö, was ich das... noch zum Tempel sagen sollte, aber ja, der... du hast ihn
1: gelöst wahrscheinlich, oder? Ich habe
0: ihn gelöst, es gab die Bomben da drin, es gab einige ganz lustige Puzzle mit den Bomben und ein Puzzle auch, wo du tatsächlich auf einen riesigen Stein, Felsbrocken, durch Lava immer durchrollst. Mhm. Und lustigerweise war es so gemacht, dass du du countest nach vorne umfallen, wenn du zu lange nach vorne läufst, aber du musstest darauf nicht wirklich balancieren. Also es war jetzt nicht so, dass es wirklich schwierig gemacht war, sondern es war recht genau von der Kontrollen her und sowas. Deswegen fand ich das ganz cool so. Und der Endboss war passenderweise auch ein riesiger Felsbrocken mit sechs Beinen. Okay. Und Lava drunter. Und den musstest du halt mit deinen Bomben abwerfen, dann musst du die Bomben einsaugen in ganz Ich wollte gerade sagen,
1: so bei einem Steinboss, da wirst du doch hundertprozentig Bomben einsetzen müssen. Aber ja. ja.
0: Ja. Dann hast du aufs Auge eingeschlagen und das war's. Das Coole war eigentlich eher die Arena, denn das war auf so einer, es war keine runde Arena, sondern es war einfach so ein langgezogene Rampe. Das heißt, mhm. du konntest die Bomben auch einfach absetzen und runterrollen lassen zu ihm, teilweise.
1: Okay. Ja, ist cool.
0: Das war cool, ja. Und, ja. Ich hatte wieder ein paar Probleme mit den Kontrollen, als es an die Lesolfos ging, also diese Echsenviecher, die es ja auch in Breath of the Wild gibt, auch wenn mhm. die in Skyward Short ein bisschen anders aussehen, sie sind da Sehr viel größer und in Breath of the Wild sind die ja mehr chameleon Während sie in Skyward Sword so ein bisschen mehr wie eine andere Echse aussehen, also wie eine typische Wüstenechse so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Und ja, es war halt das übliche, es spielt sich so ein bisschen besser, wenn du wirklich große Bewegungen machst und dabei nicht sitzt. Aber es ist eine ganz gute Alternative eigentlich, wenn du dann einfach für solche Kämpfe aufstehst und so ein bisschen mehr Platz hast, um rumzuschwingen.
1: Ja, ich kenn's, ich habe letztens ja ein vr headset und, das, mm. <lacht> <lacht> und ja, das ist so besser. Ja, ja.
0: Ja, und letztlich bin ich dann noch zurückgeflogen nach Skyloft, habe die Steintafel zurückgebracht und noch ein bisschen ein paar Sachen eingesammelt, ein bisschen eingekauft, weil Mhm. ich auch schon bei 800 Rubinen war, fast. Das ist im Moment mein Maximum. Ich glaube, jetzt ist es, ich weiß gar nicht, ob es jetzt... 900 sind, oder sind es 1.200? Ich glaube, ich habe sogar jetzt schon ein Maximum vom 1.200. Wie auch immer, ich habe das noch zu Ende gemacht und bin zum nächsten Gebiet aufgebrochen und da bin ich jetzt letztlich. Sehr gut.
1: Okay, äh, dann würde ich gerade noch vom letzten Ding erzählen und dann können wir auch direkt anfangen. Ähm, also das Letzte, was ich noch gespielt habe, war das neue Spiel, ich, oh Gott, wie nimmt man denn sowas? So ein Weltraum-Sch- Weltraum-Schiff-Shooter ähm, mit so ein bisschen Open-World-Elementen, ähm, nämlich Chorus. Und äh, da habt vielleicht schon einige irgendwie Werbung oder ein Video für gesehen. Ich habe Chorus gespielt, ähm, also dieses Weltraum-Abenteuer mhm. in first Person-Ansicht, wo man das Raumschiff so vor sich sieht und ein bisschen so ja, Shooter-Elemente drin hat. Ähm, ja, und auf wahrscheinlicher Weise ist das Ganze auch irgendwie Open-World. Also man hat so, ein, zumindest gerade in dem Teil, wo ich bin, so einen offenen Bereich, wo man hin und her fliegt und halt ähm, Quests erfüllt, für manche NPCs und eben auch eine Hauptquest hat. Und da habe ich noch nicht so viel gemacht, es war jetzt auf jeden Fall schon beeindruckend von den Lichtverhältnissen und von der Grafik halt auf jeden Fall. Ähm, kurz zur Story. Man spielt wohl eine Abtrünnige eines Kults, die sich dann aber halt ähm, aufgrund ihrer Taten, ähm, also die, die sie halt bereut, entscheidet, wieder Gutes zu tun.
0: Okay.
1: Ja. Und äh, dieses, ja, ist erstmal nur ja, kleinen Leuten zu helfen oder Leuten, die sich nicht selber helfen können, so kleinere Dinge zu übernehmen, Schulden mhm. von denen zu bezahlen oder halt so Ware zu beschützen, die von A nach B transportiert wird, solche Sachen. Und ähm, es teastet sich aber schon an, dass es halt noch deutlich äh, mehr passieren wird, auch mit dem Kult, dass der demnächst äh, wieder auftauchen wird. Also da bin ich gespannt.
0: Okay. Ja, das war ein Spiel, das ich gesehen hatte mal mhm. und wo ich zumindest daran interessiert war. Aber auch nicht so die Zeit hatte, natürlich und so, ne?
1: Ja, das kenne ich ja. Sonst
0: auch immer. Ja, ja. Das Thema der Woche. Okay. Hast du noch etwas? Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht.
1: Lass uns anfangen.
0: Okay, fangen <lacht> wir an mit den Game Awards 2021, denke ich mal. Ich glaube, wir reden kurz ja. über die. Ich weiß nicht, wollen wir über die Awards selber reden? Ich meine, nachdem sie vergeben sind, interessieren sie keinen so wirklich. Also
1: mehr. Ich muss nicht drüber sprechen. Also, ich habe äh, mitbekommen hier in Text 2, dass die den Preis bekommen haben, aber ja, sonst war es ja. jetzt nicht so. Nicht die so haben den
0: Game Award bekommen. Mhm. Finde ich gut. Ich finde es gut, vor ja. allem, weil es ein kleineres Indie-Studio ist, eigentlich eher. Ja. Und. So wie ich das verstehe, It Takes Two ein wirklich schönes Spiel ist, was ich noch mir vorgenommen habe, mir nächstes Jahr zu besorgen auch. Mhm. Und dann mal sehen werde, wie ich dazu komme, es dann auch wirklich zu spielen, weil das ist auch dann etwas natürlich, was man dann auch wirklich im Koop spielen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eine Person, die halt genug Zeit hat, dass man es halt fertig spielen kann. ja Ja,
0: genau. Deswegen muss ich mal sehen, aber und auch eigentlich eher im couch wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Soweit ich weiß, kriegst du es ja kostenlos, wenn du es mit jemandem online spielen möchtest. Kriegst du ja dessen Version, der kann sich eine Version ja kostenlos einfach runterladen und dann mit dir spielen, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja, das heißt, man muss halt nicht so viel Geld ausgeben zu zweit, das ist schon ganz ja. cool. Also, ist auch sonst unfair, weil du kannst es ja nur mit anderen Personen spielen, das wäre dopp- direkt doppelter Ertrag irgendwie mm. für die Firma, das ist ja halt direkt
0: äh, schlecht. Ja, ich meine, gut, es kostet nur, in Anführungszeichen, 30 Euro glaube ich, oder um die 30, ne? aber trotzdem, ja. Das ist ganz nett. Und ansonsten... Ja, was Gewinner betraf, im Gegensatz zum letztem Jahr, wo ja Last of Us 2 richtig abgeräumt hat und sieben von seinen neuen Nominierungen gewonnen hat, mm. gab es das dieses Jahr nicht. Ich glaube einfach, weil in diesem Jahr die Spiele, die rauskamen, es war nicht so, dass nur schlechte Spiele rauskamen, sondern es war alles so ein bisschen... Nichts hat wirklich so sehr aus der Masse hinausgeragt, denke ich.
1: Ja, da muss man, denke ich, auf nächstes Jahr warten, weil da hat noch mal deutlich mehr passiert.
0: Ja, nächstes Jahr wird es interessant, weil da haben wir ja Breath of the Wild 2, was im Game Award mal gewonnen hat, der erste Teil. Ich muss, rein,
1: ich muss in den Februar denken, wo so viel rauskommt. Mm.
0: Horizon äh, Horizon Forbidden West kommt raus und das neue God of War vielleicht auch. Deswegen.
1: Aber reden wir doch über die Sachen, die jetzt angekündigt wurden, dann vielleicht sind es ja auch mögliche Game Award Kandidaten in der Zukunft.
0: Man weiß es nicht. Genau. Okay. Fangen wir an mit Tunic. Es ist ein Zelda-Like. Inspiriert also, von ähm, ersten Zelda.
1: Larry hat es schon vorbestellt. <lacht> 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 gefühlt schon vorbestellt. So.
0: Es kommt am 16. raus tatsächlich. Und es ist erstmal ein Time Exclusive für die Xbox leider. Aber es kommt auch, meine ich, direkt auf PC raus. Also
1: Xbox und PC sind ja meistens ähm, verschwimmen da die Grenzen aktuell. Also hat, ja. hätte man da Glück.
0: Ja, und es ist natürlich auch äh, Microsoft sieht natürlich den PC auch nicht als Konkurrenz mit sich selber so sehr an.
1: Mhm. Ja, gut. Ähm, ja, ist ja eigentlich äh, klar, weil läuft über Windows, ist ja auch deren eigenes System, also ja. verdienen sie so oder so Geld, also das ist wo egal.
0: Mhm. Alles ja. klar. Und Turing ähm, sieht wirklich gut aus, finde ich. Ja, auch die Lichteffekte
1: sind mega und halt in dem Stil halt ein äh, Rätselspiel zu haben, was halt wirklich gut aussieht ähm, oder halt ein kleines Abenteuerspiel finde ich halt immer super. Ja. Ich muss auch immer noch dieses dieses Lego-Rätselspiel spielen. Das sah grafisch (lacht) auch so unglaublich gut aus.
0: Definitiv. Ja. Okay. Okay, gehen wir gleich weiter. Was ist das nächste, was dich interessiert?
1: Das Nächste, was mich interessiert... Äh, das Nächste, was mich interessiert, ist erst, das äh, Expense Telltale-Games Spiel.
0: Okay, wir reden gar nicht, was dazwischen überhaupt liegt. Also wir können es kurz erwähnen. So,
1: das eines Textes Texas äh, Chainsaw Massacre, was halt von den Machern von Friday, Friday the 13th ist, was halt so ein bisschen, ja, es ist ein weiteres Spiel so in dem Stil. Mhm. anderer Horrorfilm und Homeworld habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel von gesehen. Also es ja. ist halt Science Fiction, Science Fiction wird mich schon ab, aber ich meine, das waren glaube ich so große, ähm, das so Strategiespiele in der ja. Vergangenheit
0: immer gewesen? Das ja. gewesen. Es sah ist, schon äh, nicht schlecht aus, aber keine Ahnung. Also
1: nichts, worauf ich so heiß bin, da gibt es auf dieser Liste so viel bessere Sachen aktuell, deshalb überspringe ich es einfach mal ganz dreist. Mm. Genau, aber gut, Die Expense. Also, The Expense, äh, wer es noch nicht kennt, äh, ist eine Buchreihe, beziehungsweise auch mittlerweile ein,
0: eine Serie auf Amazon Prime. Ja, ähm. letzte Staffel kommt, glaube ich, jetzt im Dezember raus, ne?
1: Ist nicht sogar schon was Neues rausgekommen? Ich meine, das ist schon irgendwas von neuen Folgen. Aber kann ich mich weiß auch nicht genau. Also, die letzte
0: ähm. sechste Staffel ist jetzt irgendwie, hat jetzt angefangen oder fängt jetzt an oder so.
1: Mhm. Genau, also jeder, der irgendwie sich für Science Fiction interessiert und das so ein bisschen realistisch mag und auch, ich sag mal, relativ zeitnah, also nicht so weit in der Zukunft.
0: Richtig gute Haar-Sci-Fi mit anderen Worten. Genau, für
1: für den ist es auf jeden Fall interessant und äh, Fans werden ja auf jeden Fall Interesse an diesem Spiel haben. Ähm, Wobei man sagen muss, nicht alle Fans vielleicht, weil es werden wahrscheinlich vor allem Serienfans sein, weil in dem Spiel wird es um den Charakter äh, Kamiya Droma gehen, die ja in dem Buch so gar nicht existiert, aber trotzdem, ich kenne die Figur halt als auch nur aus der Serie, ich freue mich drauf.
0: Ja, es ist tatsächlich glaube ich auch die Schauspielerin aus der ähm, Originalserie, die die Figur spricht, so wie ich es gehört habe. Ich habe nicht Mhm. weiter nachgesehen, sondern es ist nur, es war, meine ich, die Stimme. So.
1: Meistens ist es auch so, dass wir im Deutschen dann ja eh die Synchronstimme bekommen, die ja, ja das auch ja. im TV gesprochen hat.
0: Auch wenn ich es nicht auf Deutsch spielen werde. Lol.
1: Ich, okay, ja, ich kenne die Stimme jetzt nur, die Deutsche aktuell das würde ich so es wahrscheinlich auf Deutsch spielen. Ja. Übrigens, bei Deathloop war ich echt nur überlegen, ob ich die äh, deutsche Synchro spielen soll. Weil ich glaube, im Deutschen ist es die Synchronstimme von Idris Elba, die den Hauptcharakter spricht und die ist mm. halt hey, schon ziemlich cool.
0: Okay, ja. Ja, also als einer Fan der Bücher, der den letzten Band letzte Woche durchgelesen hat und sehr glücklich mit dem Ende der Reihe war, kann ich nur sagen, finde ich es auch sehr interessant. Auch wenn die Figur nicht existiert, ist es halt so, dass sie in der Reihe der Filmreihe aus zwei Figuren zusammengesetzt wird, beziehungsweise Camina-Drummer, wie sie in den Büchern existiert, existiert in den Filmen dann weiter an einer anderen Stelle, wo es eine andere Figur ist, so die sie dann ersetzt. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt, so genau wie es jetzt der in dem Spiel sein wird. Es sah ja schon recht dunkel aus, was es in den Büchern meistens nicht ganz so sehr ist. Also es ist schon dunkel, aber die Figur der kamina Drummer ist schon noch ein bisschen weniger Finster. ein bisschen weniger aggressiv dargestellt in den Büchern meistens.
1: Ja, ich glaube, in der Serie hätten es glaube ich so gemacht, sie war auch relativ entsch- also schon verkrampft, aber so ein bisschen entspannter und nach, nach einer Szene mit einer Meuterei, Spoiler Alert, äh, war das dann vorbei. Hm, ja. Aber ja. ja. Gut, kommen wir zum nächsten äh, und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen oder willst du äh, du sagen?
0: Sagen ist das zusammen? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wir können ja. einfach die Weil nächsten es... drei einfach nur erwähnen, denke ich.
1: Okay, dann erwähnen die und dann kommen wir danach zu Evil West.
0: <lacht> also wir hatten einmal ja Babylon's Fall von Platinum Games. Ich weiß nicht, ich, also das, was man davon auf der E3 gesehen hat, war jetzt nicht so überzeugend. Ich fand es hier sch- sah es interessanter aus. Aber das ist ein Spiel, wo man sehr auf Reviews warten muss, würde ich sagen. Weil es wird wohl auch Games of the Service sein. Es hört sich eigentlich vom Konzept her ganz interessant an, dass man einen Turm hat, den man irgendwie hochkämpfen muss, immer sich im Koop. Aber das ist was, wo man wirklich noch warten muss. Monster Hunter Sunbreak ist, meine ich, das DLC einfach nur zu Monster Hunter Rise. Jo. Und Firsty Suitors ist ein Spiel, in dem man anscheinend Eine junge Frau also, spielt und gegen seine eigenen Ex-Partner antrifft.
1: Antrif- da gab es diesen schönen Vergleich mit Scott Pilgrim. Ja. Nur, dass es halt nicht der Freund ist, der es macht, sondern du selber. Ja, ja. Genau. Gut, ähm, dann haben wir Evil West, das halt nicht so viel gezeigt hat, aber vom Gameplay sah es eigentlich nicht, nicht verkehrt aus, ist zumindest um eigentlich mich an
0: ein Gameplay zu erinnern. Ja. Ah ja, gut, das war so ein bisschen also Ich meine, es ist ja meistens so, dass man keine Hubs hat und man keine Ahnung hat, ob das dann wirklich das Gameplay ist oder nicht.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber es war auf jeden Fall ähm, Third Person. Du hast gegen so Dämonen gekämpft. Mhm. Oder nee, das waren, das waren Vampire, sonst glaube ich, sogar. Aber halt ich so richtig, genau. m- richtig fiese Vampire. Also nicht so, so twilight so mit Glitzer, sondern halt wirklich ähm, Vampire, die du auch als Dämonen verwechseln könntest.
0: Welche, die halt große Zähne auch haben.
1: Ja, oder halt sehr, sehr unmenschlich aussehen. Ja, ja. Und dann hat man ein, so Ar- ein Arsenal an verschiedenen Gadgets wohl und äh, Monsterjägerwaffen, mhm, mit m- denen man die wohl zerreißt. Endlich kannst du so ein bisschen am Warhammer, ehrlich gesagt, aber das äh, tun ja viele Dinge, also es wird mich da nicht äh, zu sagen.
0: Ja, Shadow Warriors sind glaube ich die Entwickler, also die Entwickler haben auch die Shadow Warriors Reihe gemacht, hast du davon mal eins gespielt?
1: Ja, aber ich bin nicht so ein Fan davon, ehrlich gesagt, also der Humor holt mich nicht so ab. Ich weiß nicht Hm. warum, weil so Sachen wie Duke Nukem finde ich richtig cool, aber das hat mich irgendwie nicht so gereizt. Also ich habe es ein bisschen mit einem Kumpel im Koop gespielt, also den zweiten Teil, aber nee. Okay. Weil auch der dritte von dem, was ich gesehen habe, ging so ein bisschen in Doom-Richtung, aber dann war ich jetzt sehr gut, aber ich kann auch einfach Doom spielen. <lacht>
0: <lacht> also das ja. war so mein Gedanke.
1: Naja. So, zum nächsten.
0: Zum nächsten. Das ist eines von zwei Indie-Spielen, die direkt aufeinander freuen. Das zwei sehr netten Indie-Spielen, die ich auf jeden Fall spielen möchte, und zwar Have a Nice Death. Ein Wunsch, den ich an alle von euch da draußen gebe. Habt mhm. irgendwann einen netten Tod. Guten Tod. Ja, es ist ein, es sah so ein bisschen wie ein äh, Side-Scrolling-Action-Plattformer aus, würde ich sagen, mit viel Combat aber auch. Und ich weiß gar nicht, der Sprecher war, ich, ich wollte das eigentlich noch nachsehen, wer der Sprecher im Trailer war.
1: Ja, also die Story ist auch in sich dass der Tod einfach überfordert ist von den ganzen Todesfällen, die kommen. So, also, egal ob jetzt ja, Krankheit oder aktuelle Szenarien, äh, Explosionen, sowas und der Tod sich irgendwie zur Auf- Aufgabe macht. Äh, ja, was machen wir jetzt? Tut ihr die Seelen oder die Leute oder was macht ihr jetzt nochmal? Ich bin mir nicht, nicht so sicher, was ich das auch jetzt nicht. Macht?
0: Ich auch nicht genau, aber wir müssen auch nicht so lange warten, denn es kommt im März 2020. Als Early Access Spiel aus Steam raus. Mhm. Und ich fand es da sehr gut aus. Es sieht super aus vom gameplay move. Ja. Ich würde mal vermuten, dass es vielleicht Roguelike-Elemente oder irgend sowas hat. Keine Ahnung, aber es ist ja immer, wenn es im Early Access rauskommt, für so ein Spiel meistens, dass die Schwierigkeit angepasst wird und wie lang das Spiel dann ist und alles. Mach ja, mal kurz. Okay. Heute mal wieder eine Folge mit mehr Unterbrechung. Ja.
1: Aber das ist macht Gut, ja ich habe ja Beschäftigung in der Zwischenzeit jetzt. <lacht> okay, das äh, ist gut. okay, also mit dem Tod haben wir durch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Art Metroidvania wird, aber da müsste man halt mehr von sehen. Dass er ja. mehr Fähigkeiten freischaltet oder so. Ja. ja. Aber gut. Ähm, ich glaube, das nächste auch du am besten übernehmen, weil ich da nicht so viel von gesehen habe, nämlich Planet of Lana.
0: Das ist eins, das wir auch schon mal auf der A3 gesehen haben und beide, wir waren beide echt dran interessiert zumindest.
1: Ah, das war das mit den ähm, jungen mit Mädchen
0: im Hintergrund oder war das mit oh, den, äh, es kam irgendwie dann im ersten Trailer drangen irgendwelche Objekte in die obere Atmosphäre ein und landeten auf dem Planeten.
1: Ja, genau, genau, genau. Nee, das, das, das war schon ganz cool. Und jetzt ja. sehen wir halt, was wahrscheinlich gelandet ist, nämlich diese ganzen äh, Spinnenroboter. Genau. Ja.
0: Und deswegen ganz interessant zu sehen, was draus wird noch. 2022 kommt raus. (lacht) Sehr genau, also wissen wir es schon noch nicht. Aber ist eins, was mich auch auf jeden Fall interessiert.
1: Okay. So, äh, dann kommen wir zum nächsten, da kann ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Nämlich äh, Persona 4 Arena Ultimax, was ja so wie ich es verstanden habe, Schon mal in der Form irgendwie gab ja und es einfach eine Art Remake ist, also einfach mit, also ein Prügelspiel äh, gegeneinander mit den Persona 4 Charakteren.
0: Ja, und ich soweit ich das weiß, setzt es auch die Story noch fort.
1: Also es geht Nach weiter. Persona
0: 4 Golden, dass du ja tatsächlich auch auf Steam mittlerweile spielen kannst. okay hatte ich irgendwann noch mal vor. Es kam ja letztes Jahr erst raus. Ich besitze es schon, allerdings glaube ich nicht, dass es besonders gut unter Ubuntu läuft.
1: Hm, du musst es so probieren, kann ich dir ich sagen.
0: Probieren. Ich glaube, ich hatte, ich hatte mal auf einer Seite nachgeguckt, wo das alles gelistet ist, wie Spiele so laufen, und da war das bei Gold. Mhm. Und Platin ist halt die beste Kategorie unter Nativ. Also. Keine Ahnung. Es kommt für alles Mögliche raus, dieses andere Persona-Spiel. Und das schon am 7.3. Ist auch bald. Ist auch bald. Ich weiß nicht, es kommt halt so ein bisschen drauf an, welches Persona-Spiel ich jetzt mal irgendwann anfange auch, ob es das Fünfer ist oder das Vierer. Fest steht, das erste Quartal wird immer voller und voller. Auf jeden Fall. Und wir wissen einfach, für das zweite Quartal wissen wir einfach nur noch nicht, was da kommt.
1: Ja. Aber wahrscheinlich, also es kommt genug im ersten raus, dass du die Zeit kannst, bis zur Weihnachten. Wahrscheinlich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: So, okay, dann äh, Hellblade 2 kam Gameplay. Ich wollte da nicht so viel von sehen, weil ich ähm, wollte das erste eigentlich
0: noch spielen. Ich habe den Trail auch tatsächlich abgebrochen. Ich auch, Um mich ja, nicht zu spoilern es, zu sehr.
1: Es sieht mega gut aus. Mhm. Belassen wir es dabei, ne? So es ja. ist halt ein gut aussehendes Spiel. Was wir noch nicht ja, nicht viel mehr zu sagen können. Ja, aber ja. Wo, wozu wir sehr viel sagen können, ist zum Entwickler von dem nächsten Spiel, nämlich Quantic Dreams. Und das das ist aber nur der
0: Entwickler und nicht das Spiel.
1: Das Spiel Star Wars Eclipse, genau. Ja, da aber du, wenn du gefragt Ja, weil ich habe nämlich, das habe ich vergessen zu erzählen, ähm, in dem Wochenteil, aber ich habe wieder angefangen mit Detroit Became Human. Ah, cool. Weil ich es nicht durchgespielt habe. Das ja. ist das einzige, was ich nicht durchgespielt habe. Ich habe seit Fahrenheit halt jedes davon gespielt. Also, ah. ja. Nicht ähm, schlecht. Allerdings, diese ganzen story ähm, Storyentscheidungsspiele von Quantic Dreams, die sind halt sehr, 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 sehr hochwertig. Mhm. Also, allein von der Grafik, von den Menschen, auch mal am Trailer, man hat es ja gesehen, wie das alles animiert war. Definitiv. Das sieht dir aus wie halt in den neueren Star Wars Filmen mhm. allgemein. Und es macht halt einfach, also ja, also die haben sich ja immer gesteigert von den Möglichkeiten, die du hattest mit den Charakteren. Und danach ja auch noch dieses Diagramm erstellt in äh, Become Human, wo du noch siehst, was du alles für Entscheidungsmöglichkeiten hattest. Mhm. So, das heißt, du hast eine Szene und du hast vier Möglichkeiten, rauszukommen. Und dann hast du aber halt sehr, sehr viele Szenen im Spiel. Naja, also da bin ich schon so ein bisschen gehypt. Es sieht auch schon extrem gut aus, äh, die Zeit, wo es spielt, soll jetzt dieses neue ähm, High, Republic. High Republic sein, genau. genau das heißt, wir sehen in den Lichtschildkämpfen auch meistens nur Jedi-Farben und keine Sith-Farben, hm. aber, aber ja ich bin auf jeden Fall ja, nicht, nicht super gehypt, aber ich bin positiv optimistisch, sagen wir es mal so
0: Ja, ich auch es soll ja. wohl mehr action orientiert sein, als die vorherigen Kratic Dream-Spiele Mhm deswegen bin ich auch interessiert und ich weiß nicht ich, ich war nicht sicher, weil ich habe den Trailer nicht nochmal geträgt, aber ich glaube, da war auch Yoda drin also Yoda lebte da auch schon
1: Naja, ich, ich weiß nicht ob es Yoda ist oder einfach ähm, ein anderer seiner Rasse
0: Das kann natürlich auch sein, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie das genau mit der Timeline ist, die High Republic ist ja schon auch zu den Zeiten wo die Star Wars Filme spielen, auch schon sehr lange her Mhm Gleichzeitig ist Yoda natürlich auch einfach ur, uralt.
1: Ja, aber ich meine, in dem ersten Hyrule Public Buch, da wurde mal so ein Vergleich gezogen zwischen den äh, Ratsmitgliedern, die aktuellen und die vergangenen. Und da ist ja Yoda, okay. Yoda der, der Obermufti mhm. gewesen früher. Und das ist zumindest zu der Zeit ein anderer. Und die okay. Spiele waren wohl auch komplett anders. Also die Regeln für den Jedi-Orden. Mhm. Zum Beispiel unter Yoda durfte man ja keine, also nicht viel Gefühle ausleben, weil das ja ein Pfad zur dunklen Seite sein könnte, während das halt in High Republic war das egal, also du konntest halt mhm. lieben wie du wolltest. So.
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Ich bin die High Republic Romane wollte ich vielleicht nochmal lesen.
1: Da ist auch alles nur wissen aus der Hand, ne? also mach dir nichts draus. <lacht> was ich jetzt.
0: Nö, ich, das ist ja sehr allgemein gelesen, also gewesen, also gespoilert hat mich das jetzt nicht.
1: Genau. So. Als nächstes
0: klar. auch was für dich eher?
1: Ja, yeah, Lost Ark, dass es da jetzt einen Fahren-Aspekt gibt. Also im Prinzip das Spiel ist halt fertig, es gibt nicht viel zu sagen meiner Meinung nach. Okay. Ähm, die haben es halt nur immer weiter nach hinten verschoben, weil sie keinen Bock hatten, dass es Konkurrenz zu New Worlds macht. Deshalb, ich meine, in, 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 in so Korea und Russland läuft das ja
0: schon seit Jahren. Also. Ach so, das läuft sogar schon länger, Na gut, keine Ahnung. Bist ja. du daran interessiert?
1: Äh, eigentlich schon, aber das Problem, was ich immer habe, wenn so Spiele, die halt super cool aussehen, so gerade in diesem Diablo-Markt, hm. äh, diese, ja, da eintreten, ähm, ist es cool, weil die sehen super aus, aber die gibt es halt schon jetzt seit Ewigkeiten. Und dann fühlt man sich immer so, ja, toll, jetzt darf ich es nach, keine Ahnung, zwei Jahren auch mal spielen. Hm. Das, das fühlt sich nicht gut an. Deshalb weiß ich nicht, ob ich ein bisschen spielen würde. Die Sachen, die jetzt kommen, sind halt alle, also sind halt so hochwertig, dass es echt schwer wird,
0: sich da zu
1: quetschen. Ja, weil, ja, es ist einfach, es ist einfach zu viel momentan.
0: Okay, ja, kann Zum ich Beispiel. gut verstehen. Ich weiß auch nicht, ich, es ist ja von Amazon gepublished, glaube ich, ne? ja. Und gut, ich meine, das läuft jetzt ja schon seit einigen Jahren. Wenn das jetzt neu rausgekommen wäre, hätte ich auch gesagt, spiel es lieber nicht, so wie New World halt auch wirklich ist. Und äh, weil mit New World war es ja so, es wurde riesig gehypt, weil es einfach auf Twitch war, weil Amazon Twitch ist. Ja. Und dadurch hat es dann erst am Anfang sehr viele Spiele, bis es dann sich herausstellte, dass es nicht wirklich so gut ist. es nee, hätte einige Probleme gehabt. Einige mit, große äh, Probleme vor allem auch.
1: Ja, und sobald zum Beispiel jetzt du einen wirtschaftlichen Schaden, also die Wirtschaft des Spiels kaputt geht, ähm, mhm. kannst du es eigentlich neu starten, das Ganze, weil mhm. das ist sehr schwer äh, auf die Reihe zu bekommen.
0: Oder wenn man einfach in dem Chat irgendwelche HTML text posten kann und dann stürzt der Computer von demjenigen ab, der es liest. Nee. Ist halt, das ist halt schon sehr, sehr, sehr schlecht. Also ja, das ist nicht gut. Ja. Kommen wir zu was Positiveren, auch wenn wir noch viel weniger ja. darüber wissen. Eins der Spiele, die Äl. du mir tatsächlich geschrieben hast, dass du dich sehr drauf freust.
1: Oh ja. Also es ist noch nicht viel, was wir gesehen haben, wie du schon gesagt hast, aber wir haben ein Teaser. So dass Monolith ein Wonder Woman-Spiel rausbringen wird. Und das ist eigentlich alles. Also es kam so ein bisschen Voice-Over und Wonder Woman und das war's. Aber Monolith ist halt auch die Firma, die das Patent für... Welches System hat? Das Das Nemesis-System. Ich könnte mir richtig cool vorstellen, dass es dann halt dieses System gibt mit Wonder Woman, wo du dich halt, keine Ahnung, entweder auf ihrer Insel oder allgemein, ähm, ich sag mal in einer Stadt oder so, wo es spielt, weiß er noch keine. ja noch ähm, keiner. Wonder Woman. Wieder... Drin.
0: Ja. Sie steht vor einem Aber schwarzen das... Hintergrund manchmal.
1: Ja. ja. <lacht> Aber wo ich halt auch wieder durchflügen musst durch äh, durch Gegner und halt mhm. ähm, an die Bosse ranzukommen und jeden halt äh, zu machen. Also auch, ich denke mal, ihr, ihr Lasso wird dann ein, ein großer Punkt sein, weil mit dem Lasso der Wahrheit kannst du dann bestimmt ähm, ausquetschen die Position von den Leuten, Also es so ein bisschen ähnlich sein wird wie das herr ringe spiel ähm, ja, Also eigentlich erwarte ich fast von dem, was wir wissen, dass es so wird, wie das äh, Shadow of War und Shadow of Mordor spielt.
0: Ja, ja. Zugegebenermaßen muss man auch sagen, es passt halt auch sehr gut das Nemesis-System, ja. weil in vielen Comicbüchern ist es ja dann auch ein Plot, dass irgendjemand das Gefühl hat, dass einer der Superhelden ihm irgendwas Falsches angetan hat. Vielleicht nur durch Zufall oder, oder, oder so ähnlich. Und in dem Sinne passt es natürlich auch sehr gut, wenn man dann so etwas einbaut auch.
1: Ja, also ich wollte eigentlich, das kann Larry euch bestätigen, auch mal eine Folge drüber machen, über Spekulationen, was möglich wäre mit dem mhm. System und was man mal machen könnte und dann hatte ich dass ich im Kopf so, ja, wir haben ja das DC, also mit Warner Brothers ja Möglichkeiten, DC mhm. Sachen zu nehmen, aber ja, das gut, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, ja, das ich schon <lacht> äh, vorher gesehen, aber...
0: Hab ich vorausgesagt.
1: Ja, es wäre es auch nicht unbedingt... Hätte doch nicht wunderbar, wo sein müssen, doch jetzt, keine Ahnung.
0: Hätte jeder, hätte jeder DC-Held sein können.
1: Ja, ich hätte mir auch Batman vorstellen können mm. und sowas. Aber gut, also ich meine, die haben jetzt so viele Spiele, die mit der Batman IP gearbeitet haben und noch arbeiten werden. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns da keine Gedanken machen, dass uns Batman <lacht> ausgehen wird. So. Ja, ja. Ja, kommen wir auch zum nächsten, wo ich auch viel zu sagen kann.
0: Das waren wirklich. Die Game Awards mehr oder weniger fast schon für dich.
1: Ja, das ist eigentlich perfekt gewesen für mich, so, so gesehen. Also zu, Nachdem Alan Rake jetzt als Remaster nochmal neu rausgekommen war und ich mich gefragt hatte, was soll das? stellt sich heraus, natürlich macht es Sinn, wenn du als Publisher oder als Firma vorhast, Alan Rake 2 rauszubringen. Dann kannst du kannst es nochmal vorher spielen, in hübsch. Ja. Ja. Alan Rake 2, das kommt. Bisher, es gab ja nicht viel zu sehen also man hat ein bisschen ja. eine kleine Stadt gesehen ähm, ich glaube es war es wieder Live Action oder ich glaube es war wieder Live Action ach das Zunächst. weiß
0: ich nicht es ist also ich hatte es halt nur auf einem Kle- kleinen ich hatte es nicht es mal im Vollbild auf meinem 720p Monitor auf meinem Laptop also also ich mich gehe gerade noch
1: Bilder durch das ist alles Game Engine ich glaube auch der Charakter ist Game Engine okay. aber die haben ja auch noch vergangen ja, ah, es ist schwer zu sagen, in der Vergangenheit haben sie halt viel ähm, auch mit Live-Action-Leuten gemacht für mhm. eben diese ganzen Trailer. Deshalb fällt es mir echt, echt schwer, das so unterscheiden zu können.
0: Vielleicht bekommen wir so einen auch, denn es kommt erst 2023 raus und ich glaube, in einem Interview hieß es, dass es mehr Survival-Horror-Aspekte haben soll. Genau.
1: Also weniger actionlastig, also wahrscheinlich, wenn wir Dunkelheit nicht mit dem Auto kaputt fahren könnten, wie es äh, <lacht> im ersten Teil noch ging, aber die Stadt sieht auch dem ersten Teil sehr, sehr ähnlich, muss man auch dazu sagen, also, Okay. das kommt mir, kommt mir bekannt vor als Spieler des ersten Teils. So, ähm, willst du über den Film sprechen?
0: Es gab einen weiteren Trailer für das Sonic Movie, für den ja, zweiten ja, ja. Teil. Ich habe den erst noch nicht gesehen. Ich habe den ersten tatsächlich gesehen. Ich fand, er hatte an einigen Stellen vielleicht ein paar Logikprobleme, aber es ist einfach nur ein Film, in dem es um Sonic geht. Es ist es ist mehr oder weniger ein Familienfilm Film und einfach nur ein Feel-Good-Film. Einfach, es ist nicht wirklich viel dabei, es ist nichts, worüber wo, man sich wirklich aufregen kann. Und es ist ein ordner Film. Gerade für eine Videospiel-Adaption finde ich, fand ich ihn sehr gut. Mhm. Und ja, Knuckles war da und ich glaube, er wird von Idris Elba gesprochen, aber ich weiß es nicht genau.
1: Oh, auch nicht. Also,
0: hattest du das nicht mal gesagt?
1: Ich hätte vorhin was gesagt zu ähm, Idris Elba in Devil.
0: Ja, nee, du hattest mir neulich nochmal was geschrieben dazu, also letzte Woche. Ich gucke mal eben nach und du kannst ja kurz die drei sehr unwichtigen Sachen ansagen.
1: Die unwichtigen Sachen.
0: Ja, gut. Und dann äh, über das nächste reden schon.
1: Ja, dann äh, rede ich einfach mal über Horizon Forbidden West. Was, äh, wie jeder weiß, er kommt. Und es gab einfach ein paar mehr Gameplay-Szenen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, weil wir die Szene mit dem... Äh, noch mal gesehen haben und den Vögeln direkt daneben, dass man vielleicht hoffentlich auch jetzt fliegen können wird, also Flugtiere reiten können wird. Mhm. Aber das kann ich wahrscheinlich erst glauben, wenn ich sehe. Ja, ja. aber das sieht zumindest nach einer Möglichkeit aus. Ja, sonst gibt es nicht so viel mehr zu sagen. Also die üblichen Sachen: es gibt die Langhälse, an denen wir uns hoch angeln können und an denen wir halt die Sachen freischalten. Uh, es gibt ein paar neue Arten von Gegnern unter Wasser und über Wasser das war es im Prinzip eigentlich schon ne? das sieht halt bombastisch aus natürlich als PS5-Titel erwarte ich das auch mm. genau ja. das nächste ist relativ also ist jetzt für Nicht-Playstation-Spieler schon eine größere Sache, für uns beide ist in Ordnung sage ich mal <lacht> ähm, Final Fantasy VII äh, das Remake inklusive Integrate, also das, äh, die weiteren, kommen auf dem PC.
0: Ja. Und es gibt ein Destiny 2 Update.
1: Ja. Das habe ich zwar auch so mitbekommen, aber war halt so, ja, also ich, ich finde halt Destiny 2 kann man echt knicken, seitdem das äh, so auf den Season Pass auslegt. Also du musst ja wirklich, um die aktuellen Stories der Season spielen zu können, ja auch den Season Pass kaufen. Das finde ich mm. das ist
0: bescheuert. Ja, kann ich gut ist, verstehen. Also,
1: es sollte halt nur Belohnung sein, es sollte nicht mehr sein. Ja. Sowas, also Splitterhead äh, kommt auch raus. Äh, das geht so ein bisschen Richtung Also, ich äh, es wird immer gesagt, dass es so eine Verbindung zu Silent Hill geben. Ich sehe sie nicht so direkt, aber auf jeden Fall ist das... ein Spiel
0: Liegt vor allem daran, dass der Creator von Silent Hill daran arbeitet. Also, also
1: okay. ja gut, also es geht natürlich in die Horrorrichtung. Ähm, ja. Und um es mal kurz zu fassen, man ist in einer Großstadt und es gibt äh, Menschen, die halt Monster sind, aber du kannst sie von außen nicht ansehen. Also, die verwandeln sich erst, wenn sie man auffressen wollen, in diese Monster. Mhm. Und da kommt halt eben. Ja, also das Maul wird halt ein bisschen größer, die Gelenke sehen dann nicht mehr ganz so gesund aus. Solche Sachen halt.
0: Ja. Genau. Ist jetzt ja. nicht viel, was man weiß, ehrlicherweise.
1: Ja, also das ist nur t ja. Gut, ähm, reden wir ein bisschen über Nightingale. Ich hoffe, wir machen das jetzt nicht so schnell, aber eigentlich gibt es ja wirklich nicht ähm, ja. bei anderen Sachen so viel zu sagen. Ähm, also Nightingale... Um es kurz zu erzählen, ist äh, also, es hat angefangen mit einer industriellen Welt, die Mhm. Portale entdeckt hat und äh, Menschen als Pioniere durch diese Portale geschickt hat, um die Welten zu erforschen und halt eben auch äh, zu kolonialisieren. Die Welten sind so ein bisschen fantastisch, also mit Riesen und anderen Fantasiewesen. Ähm, es kam bloß dann zu einer Katastrophe, und seit dieser Katastrophe sind die Menschen halt eben äh, abgeschnitten von ihrer Heimat. Und es geht laut Trailer jetzt wohl darum, halt zu craften, ähm, zu um Rust- oder äh, auch Ark-Manier sich äh, ja, Unterschriften zu bauen. Zu bauen. Ja. Ja. und dann halt einen Weg zu finden zurück zur Heimatwelt. Also, man kann dann wohl auch. Ähm, zu anderen Welten reisen, so wie es ausschaut. Ähm, aber Endziel wird wahrscheinlich sein, ähm, nach Hause zurückzukehren. Mhm. Aber auch da weiß man noch nicht so viel.
0: Nee, vor allem was Gameplay betrifft und so ein paar der äußeren Umstände des Gameplays und des Spiels, das fehlt noch so ein bisschen von der Story und dem Design her und dass man so in diesen Feenländern ist, das finde ich schon sehr interessant. Aber... Also es erinnert mich so ein
1: bisschen, weil ich habe es jetzt gerade die Tage geguckt, an, ähm, wie heißt es denn, äh, Carnival Row? Ja, das stimmt. Na, hat so ein bisschen was davon, ne? weil es ist ja auch so die Zeit, so die Technik und alles, es ja. geht alles stark in diese Richtung. Also könnt, könnte ganz cool werden.
0: Ja, muss man mal abwarten. Okay, dann... Kommt
1: das? dein absoluter Lieblingscharakter aus den Erdringefilmen? Nein, keine Ahnung, was dein Lieblingscharakter da ist, aber.
0: Was ist dein Lieblingscharakter?
1: Äh, nicht Gollum. Okay, <lacht> denn geht
0: es geht um das Gollum-Spiel. Von Deda legt tatsächlich, die haben ja einige Point-and-Click-Spiele gemacht, wie zum Beispiel Edna bricht aus.
1: Oder Deponia und oder jetzt Deponia. machen ja sowas. Aber sie sind auch noch mehr Point-and-Click-Sachen gemacht. Aber anscheinend...
0: Dark Eye meine ich sie, auch.
1: Ja, anscheinend wollen sie jetzt äh, mehr in diese 3D-Richtung gehen. Hm. Und äh, Story-Richtung. Und es ist so ein bisschen wohl... Also es kommt ein bisschen vor wie bei ähm, Telltale oder auch Contact Dream, dass du halt so Entscheidungen triffst oder halt so innere... Ja, diesen inneren... Dialog hast, so zwischen Gollum und Smergol, hm. die irgendwie ver- versuchen rauszufinden, wie sie mit der Situation am besten umgehen. Und der Part ist sehr interessant, Ja. aber ansonsten ja, finde ich halt nicht, also die Lizenz ist auch interessant, aber ich finde halt nicht wirklich, dass Gollum jetzt so der Charakter ist, den ich spielen möchte in so einem Spiel, ehrlich gesagt. Also, ja,
0: ich, ich glaube, halt,
1: ja, sag du zuerst. Ich, ich finde halt, dass trifft, glaube ich, nicht so den Geschmack der meisten Herrn der ringe fans um ehrlich zu sein
0: das kann gut sein aber ich glaube, es könnte genug Leute doch finden, die einfach sich fragen, wie dieses Spiel wirklich ist dann letztlich also mhm. auf mich trifft das zumindest zu, ich frage mich schon wie wird das dann letztlich sein ich mag was delf spiele sehr gern, aber ich mag es nicht immer so gerne, wenn man einen Charakter hat, der letztlich, wenn er entdeckt wird, ist es für den vorbei. Also mm. es gibt ja dieses eine Spiel, wo man so einen Goblin spielt, ich komme gar ja, genau nicht Ja, ich
1: mag das auch gar nicht. Das hab ich ja. ich habe beide, hab beide Teile angefangen zu spielen und sobald du wir entdeckt wird, ist ein Spiel vorbei, ist mir jetzt mm. so, ja toll, gib mir doch hier wie ein Hitman oder anderen Stealth spielen, so die Chance, den noch irgendwie
0: ja, ja.
1: Äh, wegzuholen oder kaputt zu machen und dann wird es zwar erwischt und kriegst Minuspunkte oder sowas, aber du kannst
0: theoretisch weiterspielen. Ja, das ähm, finde ich auch sta- immer ein bisschen besser.
1: Weil selbst selbst wenn ich dann neu starte, die ganze Zeit, weil ich mir sage, okay, äh, war halt schlecht ähm, und ich will jetzt zu 100% Stealth machen, dann ist aber immer meine
0: eigene Wahl. So. Genau, genau. Und das ist halt jetzt bei dem Gollum-Spiel auch die Frage, die ich hätte, weil ich meine, Gollum hat eigentlich schon, ist ja schon mehr als nur dieses Gangly-Fing mit äh, ziemlich dünnen Armen und kaum Kraft, sondern er ist ja überraschend stark und alles.
1: Ja. Na gut, was halt so der Ring der Macht mit dir macht, wenn du ihn
0: äh, ewig mit dir rumschleppst. Ich bin nur interessiert, es kommt wohl auch für Switch raus. Ja. Was ich auch schon sehr interessant finde, weil es sieht ja, von in, im Trailer sah es ja schon doch
1: nach... Es ist sehr aufwendig grafisch, würde ich sagen. Ja.
0: Die Frage ist also, ob es dann auch so ein bisschen in die Telltale-Richtung geht, dass du also nicht wirklich viel rendern musst, sondern es so ein bisschen mehr ein Film ist.
1: Ja, und ich streame das auf der Switch. Das ist äh, nicht das erste Mal, dass es
0: gestreamt wird. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob ich liegt das zutraue. Weil bis jetzt waren die Spiele, die gestreamt wurden, auch immer trotzdem noch ein bisschen größer. Ja. Aber gut. Na gut. Äh, ich ich
1: glaube, das nächste kannst du machen, weil da bin ich langsam ein bisschen raus. Das nächste ist also...
0: Summerville. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist von den Limbo-Machern, darüber haben wir ja vor einiger Zeit gesprochen, also von Playdead. Dead. Mhm. Es sah vom Artstyle sehr gut aus, es sah interessant aus, es hatte irgendwie Science-Fiction-Themes. Ich habe genauso wenig Ahnung eigentlich, worum es da geht, wie du. Aber ja, weil es von Play Deck super, Dead ey. ist, denke ich mir, ich sollte es vielleicht dann auch irgendwann spielen.
1: Ja, okay. Also ja, irgendwie Science-Fiction gegen Menschen, also Roboter gegen, Mensch- gegen Menschen, danach sieht es halt aus. Das ist ja. so. Gut, äh, dann darfst du bitte aber auch das nächste Mal machen.
0: Das Coupled-DLC ist endlich raus. Ich habe das Original noch genauso wenig gespielt wie du, Janis. Mm. Aber ich der fand den Trailer sehr cool. Der Trailer war sehr süß, ja. Ja, es ist halt so ein bisschen ähm, ein Puppentrailer, so ein ziemlich, wie so ein alter Puppenfilm ist das, mit auch so einem Sprecher.
1: Augsburg, Augsburger Puppenkiste, so nach ja. dem Motto.
0: Ja, mit einem Sprecher, der auch den gleichen blechernen Ton hat, mit dem gleichen sehr ausladenden, mir gehört kein besseres Wort dafür ein, der sehr ausladenden Stimme und den sehr ernst nehmen das, aber so ein bisschen wie so ein sehr alter Radiomoderator so ein bisschen und es sieht sehr cool aus, Cuphead sieht immer gut aus Cuphead ist eigentlich wirklich ein schönes Spiel aber es ist noch härter als Dark Souls
1: Ja, es ist unfassbar schwer
0: Ja Okay Okay,
1: dann, nachdem wir jetzt ja jahrelang durch äh, Super Mario 3D-Spiele gepeinigt wurden äh, und jetzt schon Kirby uns Erlösung versprochen hat mit einem neuen Kirby 3D, äh, schließt sich jetzt ein anderer Charakter ebenfalls mit einem Open-World-Spiel an, nämlich
0: da, 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 da. Ich weise diese Aussagen von mir, aber ich sage trotzdem, dass es Sonic ist und bis jetzt Sonic von hatte dir Sonic, was 3D-Spiel betrifft, ja sehr Middling-Erfolge.
1: Ja, gab es nicht äh, Shadow of Sonic und sowas früher auf der Wii und sowas?
0: Ja, es gab Sch- äh, Sonic Heroes auch noch und ich weiß gerade gar nicht, wie das Anne noch heißt. Ich, ich habe keins davon gespielt. Ich glaube, das Beste war Sonic Colors.
1: Keine Ahnung, da bin ich raus. Bei den Sachen bin ich immer raus. Aber irgendwie freue ich mich halt mehr auf das Kirby-Spiel als auf das Sonic-Spiel.
0: Von dem Sonic-Spiel ist es auch nun mal so, dass man sehr wenig gesehen hat. Du hast Sonic in der Cinematic gesehen und dann hast du ihn nicht gesehen, wie er sich wirklich in der Welt bewegt. Sondern was du gesehen hast, waren halt wirklich größtenteils einfach nur Landschaften. Sehr große, sehr offene, sehr schöne. Aber in der waren keine Bewegungen und kein Leben. Du hast keine Ahnung, wie Sonic sich dann ungefähr anfühlen wird. Sonst hast du ja, bei dem Kirby zum Beispiel, hast du ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, was du machen wirst im Gameplay so. Bei diesem Sonic-Spiel nicht. Und das Gefühl fürs Gameplay fehlt halt mir komplett. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es interessant finden werde. Es ist halt so ein bisschen äh, darauf angelegt, zu sein, wie Breath of the Wild für Zelda es war. Das hier, wie ist also das? Breath of the Wild von Sonic, wie man es immer so schön sagt. Ich äh, frage mich, ob es wirklich 2022 rauskommt.
1: Genau. Aber ich will, das Kirby spielt. <lacht>
0: <lacht> Geht mir genauso. Und darauf müssen wir ja nicht so weit warten lange warten.
1: Okay, dann als nächstes ein kleines Update für Vermintide. Ähm, am Prinzip, also kurz um zu erklären, bei den äh, Spiel Vermintide 2 gab es halt so... Klassen, die man halt nur für einen, also für einen echt gelbe kaufen konnte. Also. Okay. Für die Charaktere. Und das ist jetzt, glaube ich, der letzte. Wenn richtig in den Kopf ja. Oder das ist der letzte oder der vorletzte vielleicht sogar. Äh, ja, die Magierin hat glaube ich noch keinen bekommen, wenn ich ehrlich ja. bin. Müsste ich mir noch mal nachgucken. Aber <lacht> ähm, nachdem jetzt ähm, der normale Soldat als Ritter wiedergeboren wurde und der Zwerg als Mechaniker wiederkam in der Gun, die Waldelfin als äh, geweihte Priesterin des Waldes und ähm, nun ist unser Inquisitor oder Hexenjäger äh, Sidespire oder wie er heißt ähm, wiedergeboren als äh, was ist nochmal? Kriegspriester heißen die glaube ich, genau als Kriegspriester Eher mit also im Prinzip ist es einfach, statt einem eleganten Degen benutzt er jetzt einen äh, zweihändigen Hammer und äh, betet, was das Zeug hält, um das Chaos zu vertreiben. <lacht> genau. Okay. Das ich glaube, es ist nur die Frage, was die Magierin äh, bekommt. Aber da muss man mal gucken. Ja. ja. So, äh, das nächste Spiel ist für alle Fans des äh, Moana-Films wahrscheinlich. <lacht>
0: So ein bisschen aus dem für Fans von Breath of the Wild. Ich glaube, das haben wir auch schon mal auf der E3 gesehen. Ich bin gar nicht sicher. Das ist das Spiel, wo man sich in Tiere verwandelt. Es kann natürlich auch einfach ein zweites Spiel sein, wo man sich in Tiere verwandelt. Das ist durchaus möglich. Nicht noch mal extra, ehrlicherweise nachgesehen. Da war ich dann...
1: Auf jeden Fall ist halt das typische... Also erstmal typische zelda Mandine des Entdeckens. ähm, Und der Fallschirm, den haben wir natürlich auch wieder dabei.
0: Der muss Ähm, muss natürlich nicht fehlen.
1: Genau. Ähm, Wir können unsere Tiere verwandeln. ähm, Wir können auch einfach ähm, mit dem Boot rumfahren und Inseln erkunden. Das ist halt ein schönes Spiel für nach dem Motto, wir gehen raus und schauen uns die Welt an. Wir können anscheinend auch Gegenstände... äh, ähm, Ja... Besitz, annehmen, Besitz übernehmen von Gegenständen und so, mhm. nicht nur von Tieren. Okay. Das war Chia. Und jetzt Suicide das grande Squad. Finale. Ja, wobei, ganz grand. Ich will gerade noch mal durch, was noch so kommt.
0: Es kommt noch Elden Ring nochmal.
1: Ja, aber für mich das ist glaube ich, der größte Titel, der in nächster Zeit kommen wird, ist Success Da freue ich mich schon so lange drauf. Auf ein neues Spiel von... Äh, Rocksteady, die yeah. ja bisher nichts anderes gefühlt gemacht haben, außer die C-Spiele, also beste Firma. Naja, ähm, es gab einen Trailer, wo ein bisschen mehr auf einen Gegner eingegangen wurde, nämlich äh, Flash. Okay. Mit sehr witzigen Sprüchen, äh, dazu noch ein bisschen mehr Gameplay. Also, ja, zum Beispiel, dass äh, Deadshot mit seinem äh, Jetpack halt über das Startfeld rumfliegen kann und Leute wegsnipen kann. Äh, Captain Boomerang halt mit äh, hoher Geschwindigkeit durchs Feld läuft und äh, Leute auch mit der Schropphinte zwischendurch wegschießt. Ähm, Harley, die in Batman-Manier mit dem Enterhaken von A nach B reist. Und äh, ganz cool war eigentlich äh, King Shark, der halt rumgesprungen ist wie, ha- wie der Hulk und dann eine Minigun ausgepackt hat, um Sachen kaputt mhm. zu schießen. Und ja. dann äh, haben wir den Flash gesehen, wie er... Äh, also zuerst Captain Moonrank versucht irgendwie Flash halt zu beleidigen in einem Video, was er so gerade macht von sich selber. Und dann kommt halt Flash und übernimmt die Kamera. Ähm, die Szene gab's es. Äh, oder die Szene Deadshot schießt auf den Flash und Flash taucht in dem auf so, hey, hast du ihn getroffen? <lacht> also wie so ein Kumpel, der hinter ihm steht. <lacht> und dann die schönste Szene war eigentlich so, jemand versucht, aus, also Hardy, glaube ich, versucht aus der so Flex, ihn zu erschießen. Und er guckt sie einfach nur an und ist so, Du hättest mir auch einfach die Kugel per Post senden können, das hätte denselben Effekt
0: gehabt. Also, ja.
1: ich finde halt der, der Stil, wie das aufgebaut ist, das äh, gefällt mir schon sehr gut.
0: Das freut mich zu hören.
1: Und auch äh, immer noch so die Situation des der Success Code, dass die halt ähm, so, ja, Flash arbeitet für den Gegner, so, ja, tut Flash, müssen so, okay, was für so ein Flash töten, <lacht> wie soll das gehen? So, weil, Frage ja, ich mich man, tatsächlich auch. Genau, weil niemand von denen irgendwie Fähigkeiten hat, die da helfen könnten, außer dass halt diese Variante von Captain Boomerang ja sich ein bisschen an dem, also eigentlich an den Sohn des Charakters orientiert. Der hat wohl super Speed-Fähigkeiten gehabt, aber gut, Spieler können das ja ruhig ein bisschen freier machen, das ist mhm. ja kein Thema. Ähm, es gibt wohl auch finisher Moves, so wie ich das sehe, also Harley macht einen in dem... In dem Gameplay und es scheint tatsächlich, ähm, ich dachte zuerst, es wird halt, ich sag mal, linearer, so wie Left 4 Dead, so was, dass du halt so einen Gang hast, wo du durchläufst. Es wird aber tatsächlich mehr so Open World, habe ich das Gefühl. Also zumindest sieht die Welt sehr, sehr offen aus, wenn der du dich bewegst. Naja. Man wird abwarten, bis das Spiel rauskommt oder mehr Gameplay-Szenen gezeigt werden. Ja. Aber ich glaube, ich kann das direkt schon vorbestellen eigentlich. Obwohl ich ja eigentlich nichts mehr vorbestellen wollte. <lacht>
0: okay. Ja, ich, ja. ich, ich habe irgendwie immer noch nicht so ganz das Gefühl dafür, wie das Spiel funktionieren wird. Aber es sah sehr chaotisch und sehr offen aus. Naja, also, ja, also ich finde. ich interessant
1: Sie, dass es jetzt offen fahren. wird, ist nach dem Trailer Also. Mm.
0: Wobei, ja. wenn es Open World bist, dann bin ich auch sehr tra- interessiert daran, ob das Chaos einfach in der ganzen Stadt ist. Das fände ich irgendwie cool, auch wenn es dann so ein bisschen das Problem natürlich ist, wo hast du dann einen Punkt, wo du dich mal ein bisschen entspannen kannst. Aber oh ja. es wäre schon cool, wenn einfach überall alles Chaos. Das fände ich lustig. Ja.
1: Das also auch, weil ähm, die Bewegungsmöglichkeiten der Charaktere ja so offen sind, sage ich hm. mal, es würde sehr interessant werden. Ja, na ja, gut. So, äh, willst du über Forspoken
0: sprechen? Ich will immer über Forspoken sprechen, seit ich es gesehen habe. Es das sieht da was sieht sehr cool aus.
1: sieht gut aus. Ja. Also, hat nicht jeder von uns mal die Fantasie gehabt, in der Fantasy-Welt zu sein und mächtig zu sein und dort ja. einfach mal leben zu können. Tja, der Charakter in dem Spiel <lacht> lebt diesen Traum.
0: Wobei <lacht> Aber ich mehr mich frage, ja, und ich mich auch frage, wie sehr es in dieser Welt ein Traum ist, aber es sieht sehr cool aus, es gab sehr nette Spe- Spells zu sehen, also man konnte sich unsichtbar machen und so weiter, und das Movement sah auch sehr cool aus. Und ja, es hat, ja. Wir müssen noch bis zur 24.05. nächsten Jahres warten.
1: Wahrscheinlich. soweit es gar nicht nur so weit ist. Okay. Ähm, es erinnert mich immer so ein bisschen an diese Unreal 5 Tech Demo, die es mal mm-hmm. gab. Aber es ist natürlich ein anderes Spiel. ja. Gut, das nächste möchte ich
0: erzählen. Ja, denn da habe ich die Frage dazu, warum sollte, ich mich, sollte es mich interessieren? Warum? ja um,
1: Also wir schreiben das Jahr, was, wann, 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 ich glaube 2011. 2011, und es kam ein Spiel auf den Markt namens Warhammer 40k Space Marine. Und dieses Spiel war so ein bisschen unter den Erwartungen, des Publishers, wie es sich verkauft hat, aber unter den Warmer-Fans ist es immer noch eins der besten Third-Person-Shooter. Ja, also so, geht es so ein bisschen Richtung Gears of War, wenn man da so ehrlich ist. Ähm, ja, auch mit, ein bisschen mit Deckung, aber auch viel mit Nahkampf. Naja, egal. Ähm, Szenenwechsel, zehn Jahre später, das zweite Teil, aus dem Nichts. Aus dem Nichts heraus wird der zweite Teil angekündigt und ich bin ja so gehyped. Also ich habe den ersten Teil nicht ges- selber gespielt, sondern nur diese cutscene zusammenfassungsvideos videos geguckt. Ähm, aber es ist einfach so gut gemacht. Es trifft so gut äh, den, den Ton, den das Universum so hat. Und als Gegner in dem in dem Spiel dann die Tyraniden zu haben, was halt so ähnlich ist wie die Zerg aus äh, StarCraft,
0: mhm.
1: einfach dieses, ja, die, die, diese... Unbändige Masse aus aus Fleisch, die auf dich zustürmt, stelle ich mir halt schon sehr episch vor. Ja. Also da bin ich äh, echt gespannt. Und der der Trailer war halt einfach richtig gut. Also einfach zu sehen, wie ein Space Marine mit einem Kettensperrt halt äh, ein paar Leute, also so ein paar Viecher zerlegt, ist halt einfach sehr befriedigend. Auch der der Sprung aus aus dem Schiff. So, es gab doch mal eine Zeit, wo sich alle über diese Superheldenlandung aufgeregt haben. und ne? ja. Space Marines landen anders. Die landen einfach auf zwei Füßen. Es ist halt so <lacht> schwer, dass der Boden fast nachgibt unter ihnen. Naja. Aber ich bin gespannt, weil eigentlich war die, äh, eben, also war die, die das erste Spiel als Trilogie geplant. Jetzt kam ein in Teil. Ob das denn eben auch heißt, also wenn der halt erfolgreich ist, dass eben auch ein dritter Teil kommt, da bin ich echt gespannt.
0: Ich bin mit dir zusammengespannt.
1: Ja, ich frage mich zwar, warum bestimmt. du das Spiel
0: noch nicht gespielt hast,
1: aber... Den, den ersten? Ja. Äh, Einfach nur ähm, mal drüber
0: hinweggekommen.
1: Jetzt kam ja auch letztens ein, ein neues Update für den ersten Teil. Alle hatten sich gewundert, warum jetzt nach all der Zeit.
0: Jetzt wissen wir ja, Jetzt das.
1: weiß man es. Aber jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, nochmal einzusteigen. Es war dummerweise auch richtig reduziert in der Zeit und ich habe es einfach nicht mehr gemerkt. Und als ich geguckt hatte, ah. dann war es wieder teurer. Das war so bitter.
0: Ja, es kostet Aber. immer noch 45 Euro. Ja. <lacht> Aber
1: den kaufe ich mir doch für Konsole, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich.
0: Okay. Wer wieder einiges zu überspringen, nämlich zum Beispiel der Saints Row Trailer oder das Fall Guys Update.
1: Gab es da irgendwas Interessantes bei Saints Row? Das ist einfach so typische Saints Row Manier, ne?
0: Ich es komplett übersprungen und mir nicht mal die Trailer angesehen.
1: Okay, es sieht, also ich es mir gerade noch mal ein bisschen an, weil ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen hatte, dass das äh, kam dazu. Ähm, es sieht, also ich find's relativ interessant, aber man muss abwarten, ob ich ja. es dann äh, insgesamt aussieht. aber auf Saints Row hatte ich schon länger wieder Lust. Also auf ein gutes Saints Row. Und mhm. das scheint so ja, zumindest besser zu sein als was davor kam also Agent of Mayhem
0: ja das ist doch gut Dune Spice Wars hätte ich noch anzubieten ein RTS im Dune universum da gab es ja jetzt erst den Film dieses Jahr das freuen auch... sich
1: halt echt viele Leute also auch in meinem ja. Umkreis so auf der Arbeit was ich gehört habe so Leute von denen nicht auch das die spielen die so boah, ey, ein neues doom Spiel hätte ich echt Bock drauf da hatte ich sogar eine hm. Stimme gehört, die meinte, wenn, wenn das so wird wie das alte dune spiel dann haben sie gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie
0: das alte dumm spiel war. Da kann ich auch nichts zu sagen. Ich wusste nicht mal, dass es ein altes Dune-RTS gibt.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich stelle mir irgendwie sowas was vor wie die äh, ganz frühen Command Conqueror-Teile. Also von daher, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, Ja, da gibt es sogar mehrere anscheinend... Und ja, es gut. wird als Grandfather of Real-Time Strategy Spiel bezeichnet.
1: Ja, gut. Aber es ist halt äh, ein RTS, wo wir, wovon wir noch nicht viel gesehen haben. Also außer dass es halt kommt. Da kann man ja, halt nicht viel ja. zu sagen. Ähm, hast du hier noch Dings drin? Ja, ich glaube, Tiny Tina kann man ein bisschen überspringen. Es das war jetzt nur ein Storytrailer.
0: Ich glaube, es könnte mich durchaus enttäuschen. Meinst du? Wenn es wieder nur Borderlands ist, aber in einem Fantasy-Setting, dann, dann hat es mich wahrscheinlich, dann wird es mich wahrscheinlich enttäuscht haben.
1: Ja gut, mir wäre es ziemlich egal, weil ich kann Borderlands, also zumindest die aktuelleren Teile spiele ich halt nochmal ein bisschen lieber, weil die sich einfach vom Gameplay her besser steuern und spielen.
0: Ich ähm, finde es halt zu wenig Innovation und ich weiß nicht, warum ich es noch spielen soll. Ich habe halt genug davon gespielt erstmal. Raus, ja, ich würde mal
1: gut. sagen, man muss halt Bock drauf haben. So, wenn du Bock auf einen Lootershooter hast und dabei halt nicht irgendwie ein MMO spielen willst oder hier sowas Destiny-mäßiges, dann spielst du Borderlands, würde ich sagen.
0: ja, ja so. aber Jetzt haben wir doch ein bisschen drüber geredet. Ja. Und hören damit jetzt auf. Okay. wir wissen ja noch, Es kommt <lacht> bald raus, am 25. März, dann wissen wir es ja, wie es sein ist. Jetzt
1: über Among Us VR sprechen.
0: Nein. Okay, Aber Among Us ist jetzt in VR verfügbar. Irgendwann. Äh. Bald. Wann auch immer.
1: Äh, Über das nächste müssen wir mal, mal noch gar nicht sprechen. Das ist mir so, so ein bisschen egal.
0: Ich habe mir nicht angesehen.
1: Ja, dann übersprechen wir es einfach.
0: Gut. Steel Rising ist ein interessant aussehendes Spiel, über das man noch nichts weiß, auch wenn es schon im Juni nächsten Jahres rauskommt. Es spielt in einem Steampunk-revolutionären Paris mit allen möglichen Kreaturen aus bzw. angetrieben von Uhrwerken.
1: Das ist nämlich, also vom Game, also vom, vom Trailer sieht es so ein bisschen aus, als wäre es jetzt ein, äh, ein Dark Souls-Klon wieder. Finde ich halt.
0: Ja, weiß ich nicht so genau. Also vielleicht ist das Kampfsystem
1: ein bisschen, ein bisschen schneller, aber hm. oder es wird so Pattern Games mäßig, dass es halt äh, ja,
0: einfach schneller ist. Man wird es sehen. Ich fand es von der Story her sehr interessant. Ich bin schon jemand, der an Steampunk interessiert ist. Aber man würde es sehen. Hörst du Metal Hell Singer spielen, ein Rhythm-Shooter mit Metal-Songs.
1: Naja, es ist ja auch mehr oder weniger nur ein Doom-Klon wieder, oder? Ne? Also, ja gut, natürlich ein bisschen Musik, ein bisschen mehr drin jetzt. Oder halt anders gemacht, sage ich mal. Aber ich muss erstmal mal Doom spielen.
0: <lacht> okay.
1: Allerdings, was ich spielen werde, ist uh, Star Trek Resurgence. Ist dem so. Einfach... Ja, yeah, yeah, weil das yeah. äh, einfach kurz nach The Next Generation spielt und äh, auch ah, von okay. den Machern von Batman Telltale Games ist, können das schon Spaß
0: machen. Von den original Telltale Leuten, die die Spiele früher programmiert haben und dann weggegangen mhm. sind. Ja. Im Gegensatz zu dem Expand-Spiel, was von dem der Original Firmennamen ist, der irgendwann von jemandem gekauft wurde und die Leute sind weggegangen.
1: Mhm. Gut. Ja. Aber set your savers, äh, set your phases. Okay. Darauf freue ich mich schon.
0: Gut, sehr schön. Ich weiß es noch nicht. Star Trek ist irgendwie etwas, auch wenn ich ein Science Fiction Fan bin. Ich habe die Originalserie gespielt, sehen. Ich habe Voyager gesehen. Aber dann ist halt auch immer, weil das ja irrsinnig lange dann auch lief, das jetzt nachzuholen. Und immer noch Neues rauskommt, was dann auf irgendwelchen Sendern wie Paramount Plus läuft oder so. Hm. Da dann hinterherzukommen, ist manchmal ein bisschen ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ja, also auch von den aktuellen Serien habe ich auch nicht mhm. alles geguckt. Also da war mhm. halt Picard nochmal interessant, weil es halt da wirklich mit äh, John war. Ja. Aber ansonsten. Ja. Alles klar, äh, wir können Rumbleverse überspringen. Also für alle, die es interessiert, sieht nach Battle Royale aus, allerdings als Nahkampf. Keine Ahnung. Mit News. Ich
0: äh, habe keine Ahnung, was das ist.
1: A Plague Tale Requiem.
0: ja Hast du den ersten Teil gespielt? Weißt du, was ich tun vor mir vorgenommen habe? Von den ersten, ersten Teil zu spielen.
1: Den habe ich nämlich auch noch in der Konserve.
0: Ich habe es mir sogar noch mehr vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, ihn über Weihnachten zu spielen.
1: Uh. Ja. Weil er neue rauskommt.
0: Weil bald der neue rauskommt. Ich habe sogar mein, meine Tudizen zu diesem Spiel sind zwei. Red Storm mhm. the Game Two. Mhm. Weil es mal erste wieder. Diese... Teil über Weihnachten spielen. Erster erste das Teil über Weihnachten spielen, genau.
1: Das sind ja schöne Weihnachten.
0: Ja. Und äh, ich glaube, das werde ich auch einfach tun. Dann habe ich den gespielt. Als es rauskam, war habe ich, habe ich schon daran interessiert. Ich habe irgendwann mal die Demo auf der Playstation gespielt, was einfach nur die erste Stunde war oder sowas. Und ja. es wird Zeit.
1: Ich überlege halt, was du als nächstes nehmen soll zum Reden, weil ich finde die ganzen nächsten Sachen alle nicht so interessant. Die
0: Halo-TV-Series oh. und Elden Ring-Story-Trailer. Und dann sind wir durch, glaube ich
1: ja, aber über Matrix haben wir schon gesprochen. Ja, ja. Ja, also Halo-Serie, keine Ahnung, also sieht gut produziert aus vom Geld ja, her, also von den wecken, aber ob das jetzt was taugt. Also wenn sich der Master Chief nicht anhört wie der Master Chief, dann ist das direkt schon Mist.
0: Wer weiß, ob er überhaupt in der Serie redet. Ich meine, in den ersten paar Spielen sagt er ja auch kaum was. Ähm, meine ich.
1: Im, ja, also im zweiten Teil sind eine Menge.
0: Im das ersten Teil habe ich noch nicht gespielt, außer mit einem Freund mal im Koop und da auch nicht alles.
1: So, what if you miss? I won't. So, also das sind immer so Kurzantworten, die er gibt, aber <lacht> muss er nicht mehr sagen. So.
0: Ja gut, aber ich meine, es dann ist es ja wahrscheinlich auch in manchen Teilen so ein bisschen die mehr die Ton, also der Ton und die Art, wie er spricht. Und das ist vielleicht einfacher zu imitieren Ja. oder um jemand zu bekommen.
1: Also, also ich, ja, also ob ich mich jetzt doch freue, keine Ahnung. Ich bin noch mal gespannt, wo die anfangen, ob die direkt mit dem Master Chief anfangen oder ob mhm. die halt irgendwie noch über Reach äh, gehen. Das wird man dann ja sehen. Ja. Gut.
0: Äh, ein letztes hätten wir noch. Elden Ring. Elden Ring. Und weißt du was? Es war ein ganz besonderer Trailer für Elden Ring. Das ist der Storytrainer. Das war ein Storytrainer, was man bei From Software spielen sonst so sehr wenig bekommt.
1: Ja, also ich meine, vorher wurde es doch schon mal irgendwie erwähnt, worum es da geht. Grob das so ist, ist ja das. meistens meistens ist es bei den Entwicklern immer, es geht um irgendeinen Zyklus, der unterbrochen wird. So, das ja. ist ja hier ähnlich. Das ist der der Elden Ring, der der unterbrochen wurde. Und äh, das hat eben Folgen.
0: Hm. Ich bin auch doch durchaus durch den Trailer noch ein bisschen interessiert daran gewesen. Ich habe mir von diesen Beta-Tests, hast du dir da was angesehen, ich leider nicht, nicht so die Zeit gehabt. Auch wenn ich Lust hatte, es mir eigentlich anzusehen.
1: Ja, aber nee, da komme ich jetzt auch nicht zu...
0: Ja, es kommt ja auch schon demnächst raus und der Story-Trailer war eigentlich ganz interessant, fand ich. Das ist also mhm. diese Demigotter, die gegeneinander gekämpft haben. Man sieht, hat auch die, diesen relativ großen, breiten, ogeartigen Typen wieder gesehen, den man mhm. ja in den ersten Trailern schon gesehen hatte. Und die Frau mit dem Arm, den sie an- und abbauen kann. Ja. Und dass die stimmt. auch einige von Endemiker dann waren und sich gegenseitig umgebracht haben.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, der, der Große und sie sind, glaube ich, ewig im Zweikampf oder so. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Aber kein, ja. also kein ja. genauer
0: Plan jetzt. Das stimmt, ja. Aber es ist interessant. Ja, definitiv. Weiterhin interessantes Spiel. Ja, gut. Also ja,
1: also ich denke, wir werden es spielen, wenn es rauskommt. Wobei, ich habe noch zwei ähm, Souls-Spiele, die ich noch machen müsste eigentlich. Das eine ist jetzt ja, was ich mir gekauft habe, erst Demon's Souls. Hm. Und das andere wäre jetzt äh, noch Dark Souls 3. Ja. Vermutlich werde ich Demon's Souls zuerst spielen, weil es einfacher ist. Und Dark Souls Ange- 3, dann ich denke schon, dass es einfacher sein wird. Das ist das er- erste Spiel so in der Hinsicht.
0: So. Es könnte also viel schwerer sein. Glaube ich nicht. Es könnte viel schwerer sein, weil sie nicht wussten, wie schwer sie es machen sollten. Glaube ich nicht. Es könnte für dich viel schwerer sein und für das alle anderen viel sein. einfacher, weil du eine einzelne Person bist und was die Allgemeinheit sieht für dich vielleicht keine Rolle so sehr spielt, weil es vielleicht genau für deine Schwächen spielt und was für alle anderen oder viele andere Stärken sind.
1: Also die Bosse, die ich schon gesehen habe, sahen sehr einfach aus.
0: Du wirst es uns dann ja berichten können, ob es einfacher ist als Dark Souls 1.
1: Ja, wenn ich mal irgendwann dazu komme. Ich meine, es wird immer mehr, was noch äh,
0: anfällt. Ja. Es wird nicht weniger, haben ja auch diese Game Awards äh, gezeigt. Also ich meine jetzt, ich hätte jetzt kein Problem zu sagen... Das sind die drei Spiele, die ich nur spielen will und den Rest werde ich niemals ansehen. Mhm. Aber bei dir, für dich ist da doch, denke ich, mehr bei gewesen.
1: Also ich, ich habe das als Geschenk Gottes genommen. <lacht> <lacht> also gut, ich, ich freue mich immer, wenn ich Gameplay sehe zu den DC-Spielen. So. Ja, ja. Ähm, ich freue mich auch mega auf, wie gesagt, das Suicide Squad-Spiel. Äh, es müsste auch das... das äh, Harry Potter-Spiel, den Mal rauskommen. Dass, ja. dass die Warmer-Geschichte halt kam, das war halt nochmal so richtig so ein Moment, wo ich dachte: Oh mein Gott. Also, du rechnest nicht damit, dass da noch was kommt und dann kriegst du es, <lacht> es gezeigt, du bist so wow. Also, es war wirklich so der Moment, wo ich dachte: Ach du Scheiße, haben sie jetzt nicht gemacht. So.
0: Ja. Das ja, stimmt. Okay. Wir reden, glaube ich, noch kurz über einige andere Spiele, weil wir gerade dabei sind, die ja auch auf der Indie-Showcase die vor kurzem war hm. angekündigt wurden, aber da reden wir nur über so eine Handvoll, Das Sp- sind sowieso nur so eine Handvoll Spiele und wir reden einfach über einige unserer Favoriten, denke ich mal.
1: Ja, also wir kürzen das, denke ich, ein bisschen ab, ja.
0: also,
1: Alles klar. Du kannst da wahrscheinlich eh mehr zu sagen als ich, jetzt ohne.
0: Okay, dann fange ich einfach mal an und du kannst dann ja mal sehen, ob du dann das nächste nimmst oder welches du nimmst. Also wir haben zum einen Sea of Stars gesehen, das ist ein Pixel-Art-Style, RPG, klassisch plus modern. Die Animationen sahen sehr gut aus, vor allem auch in den Battles, fand ich. Interessanterweise, mhm. was ich schon ein bisschen konterintuitiv fand fast, vom Spiel her, ist es ein Prequel für das Messenger-Spiel, das ich ja mal angefangen habe und noch nicht zu Ende gespielt habe, dieses Jahr, was ja ein sehr schwerer Side-scrolling-Plattformer ist. Mhm. Hat mich sehr überrascht. Es kommt im Holiday 2022 raus, und ich w- bin sehr fasziniert davon, wenn nicht gesagt würde, das würde im Messenger-Universum spielen, vielleicht tatsächlich weniger. Also Marketing-Top.
1: Okay. Was kann man als nächstes? Äh, Alisha. Es war, genau. Das sah für mich so ein bisschen aus wie
0: auch wieder so diese zelda richtung hm, Vom Arzt her auf jeden Fall. Vom Arzt ja. her
1: ähm, auch mit Rätsel, wobei es, glaube ich, vom Setting her eher so ein bisschen Richtung Cypher geht, mit dem kleinen Roboter, den sie dabei hat.
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall dunkler auch, was die Entscheidungen betrifft, die man treffen muss.
1: Mhm. Und es kommt im ähm, Frühling 2022 raus, kann man noch dazu sagen, ne? 2023, so. ja. 2022. Bist du sicher? Ja, ich habe es offen. Okay, <lacht> dann habe ich mich hier verschrieben. Ich hatte
0: sehr oft, als ich 2022 geschrieben habe am Handy, hatte ich 2023 getippt. Und weil ich es eigentlich immer berichtigt hatte, dachte ich, dass das wirklich 2023 rauskommt. Aber das ist doch gut. Es kommt schon im Spring, ra- äh, im Frühling raus. Es ist ja. interessant, weil du kannst es im Korb wohl spielen und die Figuren werden beide anders gesteuert. Also eins wird wohl über Touch-Control gesteuert. Das heißt, wahrscheinlich kann man es nur auch teilweise im Handheld spielen. Da müsste man mal warten, bis es rausgeht. Und das andere über Motion-Control, das ist die andere Schwester. Hm. Okay, sehr cool. gut.
1: So, als nächstes, Locomotion, ihr wolltet schon immer mal äh, Agathe christie style in einem Zug sitzen und einen Mordfall auflösen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit.
0: Ja, ja. Sieht sehr interessant aus, es gibt wohl drei Charaktere, die alle mit dem Mord irgendwie zusammenhängen, die man alle spielt und die alle auch verdächtig werden, der Mörder oder die Mörderin zu sein. Es und... ja,
1: ist ein Pixel-Stil und äh, ja, was gibt es noch zu sagen? 19, 1930 soll Dreh spielt das Ganze, also ja. sind wir mit Agatha Christie ja gar nicht so weit weg.
0: Nee, und es kommt 2022 im Sommer raus. Und
1: diesmal wirklich 2022.
0: <lacht> ja.
1: Okay, willst du Afterlauf überspringen?
0: Ja, es ist eine Visual Novel, das ist so ein bisschen immer natürlich, muss man der Typ oder die Typin für sein? Ich bin's nicht ich auch nicht immer es ist halt einfach für jemanden der sehr viel liest ist das nun mal so ein bisschen kontraintuitiv wenn er sagt visual levels sind nicht für mich sind nichts für mich es ja. ist, vor allem wenn derjenige dann sagt dass es einfach die langsamkeit ist manchmal ja. weil wenn ich spiele will ich schon so ein bisschen ein bisschen mehr ist halt grundverschieden aber da könnte Dungeon-Munchies ein bisschen interessanter sein.
1: Ja, du ja schon erzählt, dass dich das interessiert.
0: Ja, das ist sogar schon draußen und es geht darum, dass man... Es ist ein Dungeon-Crawler und alles, was man an Loot mitbringt, an Teilen von Monstern und anderen, wird dann zu Waffen gecraftet und zwar in Form von Gerichten tatsächlich. Also, und es gibt eine
1: Banane, die man töten kann.
0: Ja, die auch sagt, man soll sie töten und essen.
1: Was so ein bisschen creepy ist. Ja, da würde ich fragst. dir
0: durchaus zu spannen. Ja, wir hätten dann noch Endling Extinction is Forever, was tatsächlich auch ein Theme hat von Extinction is Forever. Denn es geht um die Ausrottung und die Ausbeutung der Erde durch den Menschen.
1: Ja, und wir spielen kein Menschen, also die gute Person oder die gute... Fuchsion. Genau, also den guten Fuchs in dieser Geschichte. Füchsin. Füchsen. Oh.
0: Um ihr das zu verstehen.
1: Die ja. letzte Mutterfüchsin.
0: Genau, und noch seine drei Fuchswelten retten. Und es kann wohl tatsächlich sein, dass eins von den Süchen-Dingern stirbt. Oder mehrere. Also.
1: Also, wie bei ähm, auch Contact Dream, seine Hauptcharaktere können auch sterben. Ja.
0: Ein ein ja beziehungsweise ja, deine, um deine Fuchswelten. Es geht um was.
1: Ich habe gerade ja. einen kleinen Besucher. Ich habe Mania gerade hier.
0: Okay. Also tatsächlich mit Füchsen verwandt.
1: Echt? Ja, von der Größe her würde es passen. Aber also das Hunde.
0: Zu, zu schwarz. Ja, aber Hunde sind tatsächlich mit Füchsen näher verwandt als mit Katzen. Äh, Füchse sind näher mit Hunden verwandt als mit Katzen. Ending, Endling kommt im Frühling 2022 rauf. Und dann kommen wir noch zu meinem persönlichen Highlight des Spiels, nämlich River City Girls 2. Jetzt auch mit Online-Koop mit sechs spielbaren Charakteren im Sommer 2022 und mit wirklich cooler Musik, denn das hat die Reihe einfach. Es ist ein Brawler. Muss muss man auch mit klarkommen, muss ein Gefallen. Es ist immer besser, sowas auch im Koop zu spielen. Deswegen freue ich mich auch über den Online-Koop.
1: Das stimmt natürlich.
0: Ja. Und Hast du noch irgendwas, das für dich herausstechend war?
1: Also ich gucke mir gerade noch nochmal äh, Timely an, weil so, sobald so Puzzle und, mm. und Zeit äh, so zu tun hat, äh, könnte interessant sein. Also das sieht es nicht so verkehrt aus. Ist aber auch wieder so ein ja, Puzzle-Stealth-Game, so wie es ausschaut. Also,
0: ja, es ist tatsächlich schon draußen. Ah okay. Also man kann es sich nicht ansehen. Genauso ist auch schon Chicory at Colorful Tale draußen, das ich vor allem deshalb We- er- erwähne, weil es auch mit a- einem Game Award nominiert war. Mhm. Ich glaube, es hat den, lass mich kurz nachsehen, ich glaube, es hat den nicht gewonnen. Wo ist es überhaupt?
1: Auf jeden Fall, ähm, Timey ist halt sehr interessant, dass auch gerade, wenn du so Momente hast, wo eine Zeitlinie anscheinend ausgelöscht wird und du siehst ja, mm. halt, dass die Räume sich auflösen und musst dich wegbewegen, das scheint äh, zumindest sehr interessant zu sein.
0: Ich habe übrigens gelogen, oder? Nee, ich muss es nur noch mal finden. We- es hat ihn auf jeden Fall, glaube ich, nicht gewonnen, dem Game Award. Aber ich glaube, es... Nee, es war tatsächlich... Warte mal, irgend, es war für irgendeinen was nominiert. Da bin ich mir ganz sicher. Ich muss wohl das Such schwer verwenden.
1: Ja, in Shikori muss man anscheinend äh, ah. viel rummalen,
0: oder? Ja, genau, man so muss die Welt wieder anmalen. Es war für den Spiel mit Auswirkungen, war es nominiert. Ah.
1: Das heißt, wenn es falsch malt, sieht es falsch aus,
0: oder was? So. <lacht> Also Games Before Impact Spiel mit Auswirkungen ist eine sehr schlechte Übersetzung, also eine sehr seltsam klingende. Mm. Weil Auswirkungen eigentlich ich, ich würde eher Spiel mit Einfluss oder Aussage sagen. Mm, okay. Ah gut. Wie auch immer. Das letzte war noch, weil es in Nintendo einen Spotlight noch drauf genommen hat zuletzt und auch für Heute, das letzte Spiel, über das wir reden, ist Omori. Ich habe keine Ahnung, worum es genau geht. Es ist ein RPG, es sah ganz nett eigentlich aus. Ich weiß, dass viel davon von einer einzelnen Person, einem einzelnen ähm, Künstler stand.
1: Ja, es hat viel gezeichnet, was ich so sehe. Ja. Aber man sieht nicht viel sonst.
0: Ja, aber dieser Künstler hat nicht nur alles gezeichnet, er hat auch beim Programming geholfen und bei der Musik und sowas. Also, hm. naja, ich muss es mir vielleicht mal ansehen. Aber dazu habe ich ja noch mehr Chance bald. Ich denke auch.
1: gut. Gut. Das soll es jetzt an Spielen gewesen sein. Vielleicht ja. war ja was für euch dabei. Äh, vielleicht auch nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, was sagt man da so? Schaut euch vielleicht mal die Trailer an und was dabei, war, was euch interessiert hat. Und bei den meisten Titeln dauert es ja nicht mehr lang und dann kommt es ja auch raus.
0: Ja, ja. Besonders bei der Indie Showcase kam, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht falsch gesehen habe, nichts später als 2022 raus. Das meiste irgendwie vor dem Sommer noch.
1: Also, ich glaube, das späteste, was äh, rauskommt im ähm, Allgemeinen, war jetzt, glaube ich, so 2023 zu so die Termine. Also, ja. alles so in nächster Zeit, sage ich mal. Ja. Gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns zugehört habt und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Genau, und in der nächsten Folge geht es um ein. Thema. (lacht) Ein Überraschungsthema. Ein Überraschungsthema, Ähm, ja. Ein Überraschungsthema. Genau.
0: Vielleicht geht es aber auch um Seasonal Updates für Spiele oder sowas.
1: Ja, oder wir fangen an mit
0: Weihnachtsspielen. Würden ja da reinpassen. Genau. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.